1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite heute fürs erste Take, nämlich unser Zoom-Format, unsere Formel 1 News der Woche, der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Christian Immervoll. Hallo, Christian.
2: Hallo, Kevin.
1: Christian, am Wochenende hat Lewis Hamilton seinen 98. Sieg in der Vor nee, der 99. Sieg ist es der 98. oder 99.
2: Sieg gewesen. Ich
1: komme schon gar nicht mehr ich glaub, mit. Der 98.
2: Ja. Aber er wird den 99. auch machen.
1: Ich komme, ich komme bei diesen ganzen Siegen einfach nicht mehr mit. Aber abseits davon äh, gab es noch viele weitere Themen, denn eben dieser Lewis Hamilton, Christian, hat für ein mittelschweres Erdbeben eigentlich geführt. Stichwort Flexi Wings.
2: Genau, und zwar hat er am Wochenende selbst noch relativ unbemerkt, das Thema ist erst nach dem Rennen in Barcelona so richtig hochgekocht, hat er einen Satz gesagt in einem Interview bei den Kollegen von Sky UK, wo er gemeint hat, ihm sei der Bendi, also biegsame Heckflügel am Red Bull aufgefallen, der so zwei bis drei Zehntel Sekunden auf der Gerade seiner Meinung nach bringt. Das hat dann am Sonntag für ein bisschen Aufregung gesorgt in den äh, virtuellen Roundtables mit Toto Wolf und Christian Horner. Weil Christian Horner hat gesagt, er glaubt ja, dass dem Louis Hamilton selbst überhaupt nichts aufgefallen ist, sondern dass ihm einfach Toto Wolf ein Floh ins Ohr gesetzt hat, um für ein bisschen Unruhe zu stiften. Ähm, natürlich haben wir dann Toto Wolff darauf angesprochen in der Medienrunde, die nach der von Christian Horner stattgefunden hat. Und Toto Wolff hat erst ein bisschen gegrinst, hat gesagt, ja, wir haben das schon besprochen, also Christian Horner und er. Ähm, und dann meinte er aber, ich sag dazu am besten nichts. Spielt aber auch gar keine Rolle ähm, weil es gab jetzt eine Entscheidung der vier. Bevor ich dazu komme, müssen wir aber vielleicht erstmal mal erklären, Kevin, worum geht es denn eigentlich bei der Geschichte? Also Flexi Wings, was heißt das? Ähm, es wurde in der Formel 1 immer wieder versucht in den vergangenen Jahren, dass du Flügelprofile so baust, dass die auf den Geraden einfach sich, wenn die jetzt zum Beispiel so stehen, also relativ steil sind, dass die einfach ein bisschen flacher werden unter dem Druck der Luft, der da einfach entsteht, weil dann hast du natürlich weniger Luftwiderstand auf den Geraden und mehr Topspeed. In den Kurven, wo die Last auf die Flügel weniger groß ist, soll der dann aber möglichst steil drin stehen, um einfach möglichst viel Downforce zu generieren, die du ja in den Kurven natürlich brauchst. Also das ist die grundsätzliche Idee. Gab es in den vergangenen Jahren, wie gesagt, immer wieder und kocht jetzt gerade wieder ein bisschen auf und Christian Horner hat zu dem Thema gesagt, am Sonntag war das noch in Barcelona. Die FIA ist zufrieden damit, dass unser Auto legal ist. Wir haben alle Tests immer bestanden ähm, und die sind auch sehr streng. Aber jetzt ist was passiert, nämlich am Dienstag hat mein Kollege John Noble vom Motorsport Network äh, in UK, also in, in London, ähm, rausgefunden, dass ein, eine Notiz an alle Teams rausgeschickt wurde, dass diese Tests verschärft werden. Und das ist natürlich, Kevin, wissen wir beide, eine unmittelbare Reaktion auf das, was am Wochenende passiert ist. Und man beruft sich dabei, weil Regeländerung in der Saison, das geht ja nicht so leicht. Aber in Artikel 3.9.9 des technischen Regelments der Formel 1 steht drin, die FIA behält sich das Recht vor, weitere Belastungstests, beliebiger Bodywork-Teile einzuführen, wenn der Verdacht besteht, dass sich bestimmte Teile bewegen, wenn das, wenn das Auto fährt. Also man verschärft diese Tests jetzt ähm um... Ein paar Details, also es wird einen äh, horizontalen Lasttest geben mit einer Kraft von 750 Newton, die da angewendet wird und zusätzlichen zu den Tests, die eh schon durchgeführt wird, ein, ein anderer vertikaler Downforce-Test mit 1000 Newton, der da angelegt wird. Ähm, da geht es um Rotation des Heckflügels, der darf maximal um einen Grad sich auch unter diesen Lasten bewegen. Das ist jetzt aber gar nicht, glaube ich, für die große ganze Sache entscheidend. Wer sich da im Detail informieren möchte, der, der schaut am besten ins technische Reglement. Das gibt es auf der FIA-Website fiar.com. Aber da wird jetzt tatsächlich was gemacht und ich bin sehr gespannt, ob das Red Bull in irgendeiner Form einbremst, wie das Louis Hamilton ja so ein bisschen suggeriert, dass da was passiert, was vielleicht nicht im Geiste des Reglements ist oder ob das denen überhaupt nicht wehtut.
1: Aber es ist schon irgendwie interessant, ne? man hat ja schon darüber spekuliert, jetzt hatten wir in der vergangenen Saison, dass das System, das ja Mercedes nicht mehr benutzen kann, also auch so eine neue Errungenschaft der Flexi-Wing an und für sich, so rein vom von der Idee her, ist ja nichts hundertprozentig Neues. Also es ist äh, durchaus etwas, was schon mal vorgekommen ist. Ganz interessant finde ich dass jetzt natürlich gerade Red Bull mit dieser Idee, äh, wenn es denn wirklich ein Spielen ist, spielt, weil man ja dann davon ausgegangen wäre oder eigentlich genau davon ausgegangen ist, dass eben Red Bull vielleicht in dieser Saison so einen technischen Kniff mitbringt, der sie dann vielleicht dieses kleine bisschen nach vorne bringt. Glaubst du denn so von deiner Sicht von außen, dass das einen großen Effekt haben könnte oder ist das dir jetzt zu spekulativ gerade?
2: Das ist schon ein bisschen spekulativ, aber wenn es stimmt, was Lewis Hamilton gesagt hat, dass das zwei drei Zehntel bringt, dann würde es denen natürlich schon ziemlich wehtun, wenn das jetzt durch einen Belastungstest abgedreht wird. Ganz ausschließend würde ich das auch nicht, dass die da tatsächlich das Reglement ausgereizt haben, weil Adrian Newey, das ist ganz klar seine Handschrift, ja, Flexi Wings, das Thema, ich würde mal tippen, das erste Mal, als das aufgepoppt ist, ist zehn Jahre oder länger her und immer war Adrian Newey mit dem Spiel. Ja? Man muss auch dazu sagen, wenn das jetzt tatsächlich so ist, dass Red Bull da was gefunden hat, dann ist das auch nicht immer illegal, ja, weil wenn die Tests bestanden wurden, äh, dieses, dieses, diese statischen Lottests, die da angewendet wurden, dann darf sich das Ding auch verbiegen unter der Fahrt. Das mag vielleicht nicht im Sinne des Reglements sein, deswegen werden jetzt auch die Tests verschärft, ähm, aber es entspricht dem Wortlaut des Reglements. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig festzuhalten, dass das nicht ein illegaler Trick ist von Red Bull, aber halt eine Grauzone, die da ein bisschen ausgeschöpft wird und die möchte die FIA schließen. Und eins ist auch noch wichtig, äh, in Kraft treten diese neuen Lasttests ähm, vom 15. Juni, das heißt, das erste Rennen, das betroffen wäre, davon, wäre der Grand Prix von Frankreich. So es denn beim aktuellen Kalender bleibt, da kann sich ja auch das ein oder andere noch verschieben.
1: Das stimmt, das stimmt. Das werdet ihr natürlich auf euren Portalen motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com alles begleiten, könnt ihr jeden Tag lesen und natürlich auf YouTube, jede Menge Videos hier auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com sehen. Wenn ihr den Kanal jetzt abonniert, auf die Glocke haut, verpasst ihr kein Video. Ihr bekommt direkt eine Benachrichtigung in euer E-Mail-Postfach, wenn ein neues Video, so auch dieses Zoom-Format, wenn es denn dann kommt, uh, online ist, sodass ihr das sofort sehen könnt. Christian Sehen, kann man bei Fernando Alonso ja wieder ein strahlendes Lächeln, nämlich ein sehr breites Lächeln. Und ich hatte ja meine Zweifel vor der Saison. Ihr habt das ja hier gesehen, ihr habt das bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de gehört. Meiner Meinung nach wäre es nicht so ähm, weit hergeholt, wenn Fernando Alonso aufgrund dieses äh, wirklich immensen Kieferbruchs Probleme gehabt hätte mit den Gehkräften, mit der Geschwindigkeit im Auto. Er selber hat jetzt da mal was zu gesagt, Christian. Und man kann sagen, muy bien.
2: Yeah. Wir haben ja öfter mal die Beschwerde gekriegt in den, in den letzten Tagen und Wochen. Warum berichtet ihr eigentlich nicht mehr über Alpine? Ja, ganz ehrlich, weil die Herren Alonso und Ocon nicht wahnsinnig viele äh, Nachrichtenverwertbares gesagt haben, wenn sie denn mal mit uns gesprochen haben. Aber tatsächlich wurde dieses Thema angesprochen. Das ist auch, finde ich, ein bisschen zu kurz gekommen, Kevin, generell in der Berichterstattung. Wie geht es dem Fernando eigentlich mit dem ganzen Bündel an Verletzungen, das er mitgenommen hat von diesem Unfall äh, im Winter? Und da wurde er am vergangenen Wochenende in Barcelona gefragt. Sag mal, Fernando wie geht es eigentlich deinem Mund und deinem Kiefer? Ähm, ich muss das jetzt ein bisschen ablesen, weil ich möchte euch das möglichst wörtlich wiedergeben, was er gesagt hat. Er sagt, es geht mir gut. Ähm, ich rede nicht gern drüber, weil es grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Rennen hat oder auf meine Performance in den Rennen. Aber ich habe noch Schmerzen im Mund, zum Beispiel, wenn ich kalt oder warm esse. Jetzt, Kevin, da könnte man so einen Werbevertrag von Sensodyne bemühen, zum Beispiel. <lacht> und wenn beim Beißen Druck entsteht, sagt er auch. Das ändert die Art und Weise, wie ich esse. Ich muss mir das Essen zum Beispiel vorbereiten, da wäre gleich der nächste Werbevertrag drin, nämlich bei Hip, könnte ich mir vorstellen, <lacht> ähm, aber wir halten fest, ähm, er ist nicht groß gehandicapt, sagt er zumindest selbst, was das Kiefer betrifft beim Fahren, kann ich mir auch vorstellen, weil abgesehen von Gehkräften, wo der Helm ein bisschen zieht, glaube ich nicht, dass das ein Effekt ist. Was auch verletzt war, äh, war Schulter und Knie, da hat er, das gebe ich jetzt indirekt wieder, war ja keine Operation notwendig, aber er sagt, er macht nach wie vor Reha-Maßnahmen, wann er nicht gerade trainiert. Und Barcelona, und das ist die gute Nachricht, sei die erste Woche gewesen, in der er keine großen Schmerzen gehabt hat, vor allem dann, wenn er sich nämlich nicht bewegt und wenn er nichts tut, irgendwie sportlich. Es war beim Hartbremsen, beim Lenken überhaupt nie ein Problem, sagt er. Darum habe ich auch nie drüber geredet. Mehr Einfluss hat es eigentlich im Alltag gehabt, aber auch da ist es inzwischen wieder bei fast 100%. Prozent. Also kurz zusammengefasst, Fernando Alonso geht's gut. Er ist auf dem Weg der Besserung und die Dritten, die können auch noch ein bisschen warten.
1: Man kann also sagen, Fernando heals faster than you.
2: Genau. Aber ja. ich fand es wichtig, dass wir das, uns damit mal beschäftigen, Kevin, weil ich weiß nicht, bis dir gegangen ist. Das ist ja eigentlich seit dem Unfall äh, nie wieder thematisiert worden. Deswegen fand ich das auch selbst sehr spannend.
1: Witzigerweise, als du heute dein Notebook vorbereitet hast für dieses Format und äh, ich das gesehen habe, dachte ich, es stimmt eigentlich. Also wir haben da vor der Saison, als der Unfall so uns klar wurde, als er bekannt wurde, haben wir sehr viel spekuliert und, und wie gesagt, hier im Podcast, wo auch immer und dann ist es tatsächlich echt nach hinten gerutscht. Also ich hätte jetzt auch, wenn du nicht nochmal drauf gekommen wärst, schon fast vergessen, dass da was war, weil er ja auch gute Leistungen zeigt im Alpin. Also es ist ja wirklich so, dass er ähm, ja jetzt nicht einen Anschein macht, dass es ihn, ihn wirklich sehr beeinflusst. Im Gegenteil, also er ist ja wirklich verhältnismäßig gut unterwegs dafür, dass er ein bisschen Zeit in der Formel 1 verpasst hat und ähm, was ich auch sehr faszinierend finde, ist der Umgang damit. Ich würde fast sagen, ein Fernando Alonso vor zehn Jahren hätte noch nicht so offen und ehrlich und äh, schon fast menschlich darüber gesprochen, sondern sich irgendwie mit viel mehr Machismo gezeigt und das irgendwie vielleicht ein bisschen runtergespielt. Ich finde, das ist eigentlich wieder mal so ein, so ein Zeichen für seine, für seine Entwicklung und seine Reife mittlerweile.
2: Ja, das stimmt. Also er spricht das sehr offen drüber, vielleicht aber auch deswegen, weil es kein großer Act ist. Wer weiß, wie er damit umgehen würde, wäre es eine größere Geschichte. Aber dass es kein Thema war, belegt wahrscheinlich so ein Stück weit seine Aussagen, Kevin, dass es eben kein großes Handicap ist, weil ansonsten wäre es wahrscheinlich mehr Thema, über das wir reden würden.
1: So, ein Thema, über das wir aber reden, leider sehr häufig in der Formel 1, ist das Thema Track Limits. Also äh, es wird auf noch so vielen Strecken zu Problemen kommen in dieser Saison. Ähm, aber ich fand das ganz schön ich, und ich, ich zitiere das jetzt einfach schon mal aus deinem Notebook. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. <lacht>
2: Ja, also die Geschichte ist folgende. Wir wollen ja hier in diesem Zoom-Format auch die User des motorsporttotal.com YouTube-Kanals nicht ganz von der Formel 1 abreißen lassen, weil ja unser Formel 1-Inhalt eigentlich auf dem Kanal von Formel 1D stattfindet. Und dann habe ich mir so angeschaut, was sind aktuell so eigentlich die wichtigsten Themen abseits der Rennwochenenden per se, über die man sprechen muss. Und da ist immer wieder, wie du gesagt hast, Track Limits natürlich ein sehr großes. Und auch da gab es am Barcelona-Wochenende eine Entwicklung, denn die Teamchefs, die treffen sich in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal zum Kaffeeklatsch mit Formel-1-Chef Stefano Domenicali. Und diesmal hatten sie bei dem Meeting eben Track-Limits auf der Agenda, weil mit gerade Red Bull hat da ziemlich gepusht, nachdem wir diese Zwischenfälle hatten mit Max Verstappen in Portimao, Pole verloren, Runde Rundepunkt verloren. Wir haben auch in unseren verschiedenen Formaten viel darüber diskutiert, hat halt vor allem Christian Horner ein bisschen Druck gemacht und gesagt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, was möglich einfach ist, einfach verständlich für die Fahrer, für die Fans und für die Teams und das kann doch wohl nicht so schwierig sein. Michael Masi hat dann sozusagen ein bisschen als Reaktion auf Christian Horner drauf gesagt, naja, ganz so einfach, wie wir uns das manchmal vorstellen, ist es vielleicht nicht. Dann nehmen wir zum Beispiel das Portimao als Beispiel, Kurve 14 die war 2020 noch gar kein Problem von den Track Limits her, aber dieses Jahr halt schon, einfach weil sich durch die Regeländerungen die Downforce der Autos ein bisschen verändert hat. Das heißt, eine Lösung, die in einem Jahr funktioniert, kann im nächsten Jahr schon wieder überholt sein und es geht natürlich in die andere Richtung genauso. Also das Thema ist, glaube ich, wirklich komplexer, als wir es uns wahrscheinlich auch vorstellen können. Ähm, Michael Masi und Kollegen müssen sich damit ja wirklich im Detail auseinandersetzen und nicht nur so wie wir aus der Ferne äh, klugscheißerisch unsere Urteile abgeben. Ähm, worauf man sich jetzt erstmal geeinigt hat, ist, und das ist der Satz, den du schon vorzitiert hast, Kevin, dass man eine Arbeitsgruppe gründet, die sich mit diesem Thema befassen wird, und ich glaube schon, dass das jetzt eine gewisse Ernsthaftigkeit hat, und dass auch die Dringlichkeit zum ersten Mal wirklich verstanden ist, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, einfach weil es in den letzten Wochen, auch in diesem Podcast äh, gerade immer wieder Platz in der Berichterstattung einnimmt, und es kann eigentlich nicht sein, dass wir bei einem Mayhem-Kampf, der so spannend ist, über weiße Linien auf der Rennstrecke reden.
1: Kannst du trotzdem vielleicht mal ganz kurz, für Leute, die jetzt die Form 1 hier auf diesem Kanal nicht so häufig äh, beobachten oder auf dem Portal motorsport.total.com jetzt nicht so häufig über die Formel 1 sprechen. Die gucken vielleicht eine Rennserie, wo über Track Limits gelacht wird. Also IndyCar, äh, ja, also da wird noch feucht, äh, wird einmal drüber geschmunzelt und dann, dann fahren die weiter. Warum ist das in der Formel 1 eigentlich so ein Riesenthema?
2: Ich glaube unter anderem deswegen, weil die Sicherheitsstandards in der Formel 1 einfach mit großem Abstand am höchsten sind, weil man sich mit dem meisten sozusagen wissenschaftlichen Background auch an solche Fragen nähert. Also zum Beispiel, wenn man in Imola die, mir fällt immer der Name nicht ein, ich glaube, sie heißt Variante Alter, die Schikane oben nach der Aqua Minerale. Ähm, da war ja auch, dass die Track Limits waren da ein Thema und theoretisch hätte man einfach sagen können: Gut, gib mal einen halben Meter weiter raus, lässt die da rausfallen, ist ja eigentlich kein Problem. Ähm, tatsächlich hat man aber errechnet, dass die Kräfte, wenn du da einen halben Meter weniger Zone hast, sozusagen, um das Auto im Fall eines Unfalls abzubremsen, halt wirklich einen richtigen Unterschied machen. Leider habe ich jetzt spontan die Zahlen nicht parat, aber Alexander Wurz hat das im ORF-Kommentar sehr, sehr gut erklärt. Das macht halt echt einen Unterschied und das ist halt ein Detail, das sieht man nicht, ja, wenn man wie wir mit Tüte Chips in der Hand und Bier in der anderen sich das Rennen anschaut, denkt man sich ey lass die doch da drüber fahren, ist doch völlig wurscht wenn man sich es im Detail dann anschaut macht es halt bei G-Kräften im Fall eines also Einschlags echt einen Unterschied und deswegen, ich glaube, dass da manche Rennserien sich einfach nicht so intensiv befassen wie die Formel 1 mit dieser Thematik A und B sind natürlich die Kräfte in der Formel 1 auch mit großem Abstand am höchsten, weil sie einfach am schnellsten ist und die höchsten Kurvengeschwindigkeiten hat und diese Kombination glaube ich führt dazu, dass das in der Formel 1 das, das größte Thema einfach ist aber es ist im Übrigen auch in anderen Rennserien immer wieder Thema. Es ist nicht so, dass das da nicht vorkommt. Mhm. Aber dass das öffentliche Brennglas, die Lupe, die da ganz genau drauf schaut und alles zu einem Riesenthema macht, medial, das ist natürlich auch in der Formel 1 am größten.
1: So, Christian, ich glaube, damit haben wir unsere Arbeit für heute so gesehen schon getan. Jetzt holen wir gleich mal, die stehen nämlich schon vor der Tür, unsere Hörerinnen und Hörer, die heute am Hörerstammtisch mitmachen, mal rein. Und wir machen jetzt was, was wir natürlich am letzten Rennwochenende in den YouTube-Videos auf Formel 1D einmal gemacht haben, nämlich gönnen uns mal einen kleinen Tropfen, würde ich sagen. Ich mache mir ein Bierchen auf, du dir äh, einen Wein, äh, denn zu so einem Stammtisch gehört das einfach auch dazu. Und dann machen wir es uns gleich gemütlich und quatschen weiter über die Formel 1. Bist du dabei?
2: Das machen wir so. Vielleicht lasse ich statt einem Wein heute mal einen Birnensider sein. Hm. Da habe ich gerade an dem Kühlschrank. Ich nenne keine Marken, aber es ist hervorragend. Ich trinke das Zeug gerade echt gern.
1: Gut, dann mach das, hol das aus dem Kühlschrank, ich hol mein Bier aus dem Kühlschrank und dann geht es hier gleich weiter bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Wir starten unseren zweiten Hörerstammtisch nach dem großen Preis von Barcelona. Das soll ja so ein bisschen monatlich hier etwas sein, wo wir Drei Hörerinnen und Hörer zu Gast haben, um einfach ein bisschen über die aktuellen Themen der Formel 1 zu quatschen, ihre Themen abzuklopfen und ja, munter zu diskutieren und wie gesagt, so wie sich das für einen Stammtisch gehört und da komme ich direkt zur Vorstellung äh, unseres ersten Gastes, mit ihr habe ich nämlich bereits äh, bei einem Stammtisch mal ähm, ja, mitgemacht, kann man nicht sagen, also als Corona- schon ein Thema war, aber die Kneipen in Köln noch offen hatten, haben sich acht äh, Verrückte aus unserer Telegram-Gruppe, Starting Grid Fans, dort getroffen und wir hatten einen schönen Abend mit sehr viel Kölsch und sehr viel tollen Gesprächen über die Formel 1 und jetzt freue ich mich sehr, dass äh, eine Teilnehmerin davon bei uns zu Gast ist heute, Claudia. Hallo Claudia. Hallo Kevin. Schön, dass das jetzt auch mal im Podcast klappt.
3: Ja, ich bin gespannt. Ich bin äh, ein bisschen aufgeregt.
1: Ach Quatsch, ach Quatsch. Du weißt doch, es ist alles harmlos, wenn es mit <lacht> ihm zu tun hat.
3: Nee, alles gut.
1: Ähm, dann begrüße ich noch ganz herzlich. Äh, ja, er ist eigentlich unser rasender Reporter, wenn man so will. Äh, ihn habt ihr schon einige Male bei uns tatsächlich gehört. Ähm, vor allem einmal live aus Australien. Das war auch, also das ist ja eigentlich irre, Raphael Zink. Ne? Vor einem Jahr. Äh, ungefähr standest du da vor den Toren in Melbourne und, und hast für uns quasi äh, Live-Berichterstattung gemacht. Äh, kommt mir schon fast länger vor.
4: Hallo Kevin. Ja, stimmt. es ist jetzt auch schon über ein Jahr wieder her, aber es, ist, es kommt mir auch noch nicht so lang vor irgendwie.
1: Mit dir habe ich heute noch ein, ein ganz besonderes Hühnchen zu rupfen. Ne? Ich sag mal, Ferrari wird heute ein Thema hier.
4: Ja, ich, ich bin bereit. Ich bin vorbereitet. Sehr gerne.
1: Sehr gut. Und ganz spontan mit dazugekommen ist Phil. Eigentlich äh, war nämlich Manu geplant. Der musste aber kurzfristig absagen. Und ich liebe meine Community. Äh, sowohl bei Telegram als auch bei Facebook habe ich ganz kurz reingeschrieben. Wer möchte ganz spontan dabei sein? Ja, und Phil hatte Bock. Phil ist dabei. Hallo, Phil.
0: Ja, moin. Ich bin Phil. <lacht>
1: so, dann... Ähm, Fangen wir mit dir mal an, Phil. Dadurch, dass du jetzt so spontan äh, dazugekommen bist, musst du jetzt auch, da bist du jetzt der Erste, der ein bisschen länger reden kann. So, was hast du denn ähm, vom großen Preis von Barcelona für dich so als großes Takeaway mitgenommen?
0: Schön, erstmal reingeworfen in die Suppe. Ja, ähm, ich fand den Grand Prix insgesamt äh, sehr beeindruckend, dadurch, dass er alleine schon spannend war, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hatte einen Freund zu Gast, ich dachte, wir könnten schön raus auf die Terrasse setzen und das nebenbei irgendwo im Hintergrund laufen lassen, aber es war spannend, es war tatsächlich knapp. Und äh, für mich als äh, ja, Mitnehmen aus Barcelona und insgesamt aus den ersten Rennen ist so, hm, ich würde sagen, Verstappen ist insgesamt schnell genug, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er erfahren genug ist und ob Hamilton das nicht allein schon durch die Erfahrung, selbst wenn er vielleicht, insgesamt über die Saison gesehen sein Auto langsamer ist, aber nicht durch die Erfahrung trotzdem ihn besiegen könnte. Wenn er das allerdings, dann hat er mit das auch sowas von verdient, weil er macht es richtig gut, was er jetzt schon wieder geleistet hat. Ja,
1: Christian, das ist eigentlich so ganz interessant zu beobachten. Etwas, was über so viele Social-Media-Kanäle zu lesen ist. Viele Leute sind überrascht, dass Barcelona ein spannendes Rennen kreieren konnte. Ich gehöre auch dazu, du
2: auch? Ja, schon, wobei es jetzt nicht so spannend im Sinne von wahnsinnig ereignisreich war, sondern es hat trotzdem mehr von der Technik, also von der Taktik gelebt, finde ich. Ja, schon. Also trotzdem, ich finde irgendwie
1: ein Stück weit, Raphael, ist das doch genau die Formel 1. Also viele denken dann, ja, diese ganzen äh, krassen Freak-Rennen, wo super viel passiert, wo es dann tröpfelt und die Leute reihenweise rausrutschen. Ich finde, das war so ein Formel-1-Rennen, im Schachmodus eigentlich und das, das hat auch was Faszinierendes, deswegen bin ich auch Fan der Formel 1.
4: Definitiv sehe ich auch so, also äh, mich hat es auch überrascht, dass Barcelona wirklich so ein gutes Rennen produzieren konnte, obwohl es jetzt an sich jetzt nicht dieses actionreiche Rennen war, aber es hat einfach durch, dieses, durch diesen Kampf an der an der, äh, der Boxenmauer äh, hat das Rennen dadurch wirklich eine gute Würze bekommen, auf jeden Fall.
1: Claudia, ähm, was hast du denn am Wochenende aus Barcelona so für dich auf deine auf deinen Zettel geschrieben? Also was ist so etwas, wo du sagst, so, boah, das hat mir dieses Rennwochenende gezeigt. Das wird in den nächsten Wochenenden oder in den nächsten Rennwochenenden was sein, was ich weiter beobachten werde.
3: Ja, auf jeden Fall ähm, halt der der Kampf, ne, Red Bull und Mercedes. Also ähm, ich hatte auch gar keine großen Erwartungen an das Rennen, weil ich gedacht habe, so, das wird halt wieder diese klassische Prozession. Und ähm, war dann halt von dem, äh, wie Verstappen dann halt erstmal dran vorbeigegangen ist in der ersten Kurve, super positiv überrascht und habe gedacht so, ey, ja, cool. Aber dann auch, wie Hamilton sich da wieder rangepischt hat, was Mercedes da wieder ähm, im Hintergrund einfach nur taktisch dann äh, wieder rumgedreht hat und gerechnet hat. Und das hat mich dann halt wieder beeindruckt und ähm, bin dann halt gespannt, wie das jetzt dann ähm, in, in Monaco dann ausschaut, wo ja auch nicht viel Platz zum Überholen dann halt sein wird. Ähm, äh, ja, und, und Hamilton halt wieder einfach mal äh, eine Klasse für sich. Also äh, ist ja ein Fahrer, über den man halt äh, sich streiten kann.
1: Christian, wer hat es jetzt eigentlich am Wochenende besonders gut gemacht und wer hat es besonders gut verkackt?
2: Du meinst du in Bezug auf das Duell der beiden WM-Kandidaten?
1: Ja, weil man hatte ja das Gefühl, dass eigentlich zu in der Mitte des Rennens es Mercedes irgendwie verkackt hätte und, und dann am Ende, als gezählt hat, hat es dann, dann Red Bull verkackt? Oder, oder würdest du eigentlich sagen, es hat eigentlich gar keiner so wirklich verkackt, es war einfach nur ja. Ja, irgendwie so auf Messerschneide und, und Mercedes hatte auch so das kleine Quäntchen Glück, was
2: man vielleicht dann noch braucht? Ja, entweder Glück oder auch einfach ein bisschen den Vorteil, Zweiter zu sein. So paradox das jetzt klingen mag, aber Lewis Hamilton musste irgendwas probieren. Es war klar, er würde dieses Rennen als Zweiter beenden, auch wenn er was probiert, was schief geht. Das heißt, Mercedes konnte sich das einfach leisten. Wohingegen, weil die einzige Antwort auf diese Mercedes-Taktik wäre ja gewesen, dass Verstappen schon vorher in die Box gekommen wäre, dann hätte er aber das Risiko gehabt, diesen Rückstand aufzuholen oder unmittelbar danach in der Runde, nach der Hamilton reinkommt. Aber das wäre nicht aufgegangen, weil Hamilton in dieser einen Runde mit frischen Reifen, er war ja komplett dran, schon wieder diesen Rückstand aufgeholt hätte und ihn sehr, sehr wahrscheinlich an der Box überholt hätte. Und Verstappen Strategie, wenn er früher reingekommen wäre als Hamilton, also quasi genau das zu machen, was Lewis gemacht hat, wäre sehr wahrscheinlich deswegen nicht aufgegangen, weil ihn Walter Bottas mutmaßlich nicht einfach so durchgewunken hätte. Und da hätte Verstappen dann vermutlich die entscheidenden Sekunden verloren, so dass es am Ende nicht aufgeht. Nebst der Tatsache, dass Verstappen, anders als Hamilton, ja keinen frischen Medium mehr hatte. Das heißt, er hätte mit Soft attackieren müssen und der hätte das nicht bis zum Ende durchgehalten. Wahrscheinlichkeit nach. Das heißt, auch wenn es jetzt ähm, so aussah, als hätte Red Bull das irgendwie verpennt, wenn man ein bisschen genauer drauf schaut, muss man sagen, es war so paradox und blöd, es klingt, irgendwie echt der taktische Vorteil einfach auf der Seite von Mercedes, weil sie einfach probieren konnten. Und wäre es bei Mercedes nicht aufgegangen, äh, hätte es auch keinen Unterschied gemacht, weil dann wäre Hamilton halt zweiter geworden mit ein paar Sekunden Rückstand, hätte keine Hand danach gekrät.
1: Hätte Max Verstappen das Rennen gewonnen, wenn er noch einen Satz Mediumreifen gehabt hätte?
2: wahrscheinlich auch nicht, weil ich glaube, er, er wäre trotzdem nicht das Risiko eingegangen, wie es Hamilton halt einfach eingehen konnte, weil er ja in Führung lag. Du, du weißt ja vorher nicht, ob das aufgeht. Ja? Und dann glaube ich auch nicht, dass der Medium den Unterschied gemacht hätte, weil, wie gesagt, nach Hamilton wechseln verliert auf jeden Fall ähm, dieses Rennen. Und äh, dass sie proaktiv geworden wären mit dem Medium, glaube ich fast nicht. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und wie gesagt, dann wäre immer noch die Hürde Bottas dazwischen gewesen, möglicherweise. Also es, es sah so aus, als hätten sie das Rennen gewinnen können. Ich glaube, dass es gar nicht, in Wahrheit war es nicht so leicht zu gewinnen und nach dem Rennen hat es, ich glaube, Christian Horner war derjenige, der das gesagt hat, ähm, man kann es drehen und wenden, wie man will. Letztendlich war der Mercedes das schnellere Auto und deswegen haben sie dieses Rennen gewonnen.
1: Das ist ganz interessant, ja. ähm wir beobachten natürlich auch auf den auf euren Portalen, Christian, diesen Rosenkrieg zwischen Dr. Marco und Toto Wolf. Ja, sehr, sehr genau und haben auf unseren Social-Media-Kanälen, die ihr dringend mal abonnieren solltet, wenn ihr es noch nicht getan habt, startinggrid-f1 bei Instagram und Twitter. Und äh, Starting Grid auf Facebook einfach suchen und da liken, ähm, ja, so ein bisschen diesen Riss versucht zu skizzieren zwischen den beiden. Äh, jetzt mal von von euch Hörerinnen und Hörern betrachtet, Claudia, fangen wir bei dir an. Was machst du aus diesem, äh, ja, ich nenne es einfach wirklich mal Rosenkrieg zwischen Toto Wolf und und Dr. Marke Unterhält dich das? Nervt dich das? Ähm, wie nimmst du das wahr?
3: Ähm also, ich, ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite natürlich klar, da, da passiert was, geht so ein bisschen in die Richtung Psychospielchen halt jetzt schon zu einer recht frühen Phase. Aber also klar, wenn man halt ein, ein, ein Top-Angebot kriegt, irgendwas Neues zu entwickeln, dann kann das auch mal ein Angebot sein, was man dann halt vielleicht annimmt, auch wenn man 20 Jahre vielleicht dann bei einer Firma war. Was ich mich aber nur so ein bisschen gefragt habe, ist, äh, gibt es in der Formel 1 eigentlich keine Wettbewerbsklauseln? Also das war so, wo ich gedacht habe, so hm, dass das so einfach geht. Ähm, ja, man hat das ja schon mal öfters gehört, aber tatsächlich ähm, in der heutigen Zeit ist ja fast in jedem Vertrag so eine Klausel drin. Und ähm, deswegen, da war ich dann so ein bisschen, gut, wenn man da jetzt 15 Mitarbeiter dann abgeworben hat, da kann man als Mercedes glaube ich auch mal so ein bisschen stinkig
1: sein. Ja, es gibt keine Wettbewerbsklausel in dem Sinne, aber eine No-Compete. Also diese ganzen Mitarbeiter, Toto Wolf hat es ja bei, bei Sky äh, erwähnt, die werden jetzt alle quasi rausgenommen äh, und dürfen dann jetzt, ich glaube bis 2023 äh, nicht bei Red Bull anfangen. Christian, genau. also also vielleicht hat, kann, ne?
2: kann ich das ein bisschen aufklären. Also es ist eigentlich schon so sowas wie eine Wettbewerbsklausel, weil es heißt einfach, also aus Sicht der Mitarbeiter, die, die haben jetzt erstmal Schlaffenland, ja. Weil die gehen durch diese Vertragssperren, die sie einfach haben, dass sie nicht zu einem Wettbewerber wechseln dürfen direkt, sondern nur mit einem Gardening Leave heißt das dazwischen. Ähm, kann man so übersetzen, dass du jetzt Gärten angehst, mal eine Zeit lang bei dir zu Hause, weil du nichts äh, Berufliches machen darfst sozusagen. Das heißt, die kriegen bezahlt erstmal fürs Nichtstun ähm, bis 2023 und dann kriegen sie richtig dicke Kohle bei Red Bull, weil nur mit der dicken Kohle äh, haben die ja die Leute abgeworben. Also für diese 10, 15 Leute, von denen Toto Wolf spricht, ist das natürlich beruflich, eine, also zumindest finanziell, äh, total eine Verbesserung.
3: Ja, okay, aber in, auch in, in der Zeit dann halt bis 23 ähm, schlafen diese Leute ja nicht. Also klar, die gättern dann ein bisschen. Aber, ähm, so Wahrscheinlich gibt es dann doch den einen oder anderen, den kennt man ja dann noch und dann ist vielleicht doch so ein bisschen dass man da unter der Hand vielleicht dann doch nochmal ein paar Informationen kriegt und ähm, ja, nicht, nicht das Mega-Feedback, aber ähm, ja, wenn man einmal was gelernt hat und das halt schon, schon Ewigkeiten macht, dann ähm, vergisst man das ja nicht von heute auf morgen und ähm, dann ist, ist ein Zeitraum von anderthalb Jahren, klar, bei der Motorentwicklung dann halt vielleicht ein, ja, ein, ein Meilenstein, aber ich bin mir da aber noch nicht so sicher, weil ich weiß es noch nicht.
2: Also ich sage immer, du kannst Datenträger löschen, aber nicht Gehirne. Das ja, funktioniert dann nicht. Ja. Ja. Äh,
1: Phil, nehmen wir dich mal dazu. Was, was, ähm, was, was macht das mit dir, wenn du, wenn du die beiden da so streiten hörst? Wenn, wenn du hörst, dass Toto Wolf äh, Dr. Marco Mr. Grumpy nennt und Dr. Marco immer die großen Verschwörungen wittert, wie vor einigen Rennwochenenden, als Lando Norris Max Verstappen aufgehalten haben soll. Äh, ist, das, äh, ist das für dich schon... Ja, also... Nimmt dich, das, nimmt dich sowas mit? Glaubst du, dass es das auch so ein Stück weit so ein bisschen für die Öffentlichkeit äh, hervorgezogen wird, um eben diese Geschichten zu schreiben? Oder, oder glaubst du, da ist wirklich so, so was Persönliches getroffen, auch zwischen den beiden?
0: Also mir persönlich ist es relativ banane, was die miteinander und übereinander reden, solange es natürlich halbwegs respektvoll äh, ist. Ähm, äh, aber ich denke auch, das geht auch an denen und auch an den ganzen Fahrern, die es ja im Endeffekt auch geht, für die holen ja die Punkte, ähm, geht das wahrscheinlich vorbei. Ich meine, ein Hamilton kennt den WM-Kampf und dem geht es glaube ich, vorbei, was dann irgendwie die oben auch noch miteinander reden und was die beiden übereinander und miteinander reden, könnte ich mir auch so ähnlich wie das Team-Radio vorstellen. Da kommt auch mal ein flotter Spruch irgendwie zwischendurch, aber ob der jetzt wirklich so hart gemeint ist, wie er dann mal klingt oder sowas, glaube ich nicht. Also ich meine, die sind alle lang genug im Geschäft, dass man da eher so ein bisschen ja, neckt, sich neckt, unter Druck steht und ähnliches. Aber da ist es kein großer ernster Streit, wie, wie er irgendwo anders wichtig sein könnte. Das ist meine Meinung dazu.
1: Was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, ist, äh, Raphael, ich weiß ja, da, wir wissen ja, wir haben ja zusammen äh, den großen Preis von Ungarn äh, vor einigen Jahren zusammen äh, an der Strecke verfolgt, äh, beide in Ferrari-Kluft, ja, und ähm, wenn man die beiden so verfolgt in dem, was sie machen, Dr. Wolf, äh, Dr. Wolf und Mr. Marco, genau, äh, Dr. Marco und Toto Wolf, ähm, dann hat das für mich auch manchmal so ein bisschen was von… Äh, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sodass das Team, die Fahrer irgendwo in Ruhe arbeiten können. Wenn ich das jetzt mit so einem Mattia Binotto vergleiche, der kriegt das ja nicht hin. Also der äußert sich und das schießt eigentlich immer dem, dem eigenen Team so ein bisschen bisschen ins Kontor. Also das kann natürlich auch so ein Faktor sein, dass die beiden natürlich mit ihrem persönlichen Zwist, mit dem sie ja sehr viel auf sich aufziehen, das Team so ein bisschen aus aus der Schusslinie nehmen, damit die in Ruhe sich weiterentwickeln und weiterarbeiten können. ne?
4: Um, kann schon sein, was ich bloß ein bisschen das Gefühl habe oder, oder die Befürchtung habe, gerade bei Dr. Marco, er reagiert, finde ich, jetzt schon so früh in der Saison ein bisschen dünn heutige. Beispiel, das Beispiel, was du gebracht hast von Portimaro, was glaube ich, mit wo dieser der Funkspruch im qualifying Lance Stroll, wo er da gleich die große Verschwörung gewittert hat. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar auf die Saison betrachtet, wenn er so weitermacht mit so Verschwörungstheorien und solchem Kram, nicht irgendwann eine gewisse Unruhe vielleicht sogar ins Team reinbringt oder so. weiß nicht, ob das so in dem Maße, wie er es jetzt gerade betreibt, auf Dauer sinnvoll ist.
1: Christian, du sprichst oft mit Dr. Marco, du hast auch oft mit Toto Wolf gesprochen. Vielleicht so dein, dein finales Urteil darüber, wie, wie ist diese Situation zwischen den beiden einzuschätzen? Wie viel Unruhe, wie viel... Wie viel Ruhe stiftet das dann in einem Team, wenn die arbeiten können? Oder hast du noch eine ganz andere Meinung dazu?
2: Nö, ich glaube, dass das schon ganz gut zusammengefasst wurde. Also ich, die mögen sich nicht, ja, grundsätzlich. Ähm, aber da ist schon immer noch ein bisschen Augenzwinkern und so dabei. Ich glaube, dass man tatsächlich im Lager des jeweils anderen äh, für Unruhe sorgen möchte. Das ist einfach, das gehört auch ein bisschen dazu. Äh, in so einem bm kampf Toto Wolf sagt ja auch immer, dass die ganze Politik dazugehört und auch das großartigen Content macht. Und ich glaube, genau das ist es. Und äh, da ist schon immer ein bisschen Augenzwinkern dabei. Das ist nicht toternst, äh, es ist so halb ernst, aber solange die beiden sich noch äh, die Hand geben und äh, sich zumindest grüßen aus der Ferne die Hand geben, tun sie wahrscheinlich Wahrscheinlich momentan nicht, aber aus ganz anderen Gründen. Ich meine das Virus damit, keine Verschwörung, <lacht> ähm, ist alles gut. Content
1: ist ein gutes Stichwort. Äh, erwartet euch auch diese Woche noch hier bei Starting Grid. Das geht am Freitag direkt weiter mit unserem äh, Kollaborationspodcast, der erste Simulcast hier im Motorsportbereich auf meinsportpodcast.de mit dem GT-Talk. Lukas Storms und ich äh, haben mit Dirk Adorf gesprochen, dem äh, Experten für die ADAC GT Masters auf Nitro. Dort läuft das ja ab dieser Saison. Da kriegt er mal einen Einblick auch hier im starting Grid feed äh, über den GT- und Langstreckensport, über das Leben und die Karriere von Dirk Adorf. Wir sprechen über Sabine Schmitz. Wir sprechen natürlich über die ADAC GT Masters. Deswegen, äh, wenn ihr möchtet, das ist eine Exkursion für euch hier auf dem Formel-1-Feed. Würde ich mich freuen, wenn ihr da reinhört und ihr Interesse habt. Und Ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Interview geworden und würde euch das sehr ans Herz legen wollen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann bin ich darauf gespannt, welche Themen meine Hörerinnen und Hörer heute mitgebracht haben, über die wir gleich diskutieren werden, hier beim zweiten Hörerstammtisch bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran! Ihr seid genau richtig hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheurer und Christian Nimmervoll haben heute Claudia, Raphael und Phil zu Gast, unsere drei Hörerinnen und Hörer für unseren zweiten Hörerstammtisch. Und so ein Stammtisch, der lebt von Themen, der lebt von Themen, die die Leute mitbringen. Und da würde ich gerne mit Phil anfangen an dieser Stelle und würde mal gerne wissen, was ist so ein Thema, was dir ganz besonders in Bezug auf die Formel 1 äh, unter den Nägeln brennt, worüber du gerne mal diskutieren würdest, wo du vielleicht in deinem privaten Umfeld gar nicht so drüber diskutieren kannst, oder, oder hast du ein gutes Formel 1 Umfeld?
0: Ich, ich sag mal so, ich züchte es mir gerade ran. Meine Freundin <lacht> guckt jetzt äh, mit mir so, ja letzte Saison haben wir komplett geguckt, diese Saison haben wir komplett geguckt, also sag mal so, ich züchte es mir ran. Sehr gut. Ansonsten ist es mein Vater und irgendwie so zwei Freunde, die Formel 1 gucken und das war's auch. Ja, nicht.
1: Also bist du auch über deinen Vater zur Formel 1 gekommen?
0: Ja, also Vater, Familie, die haben alle Formel 1 geguckt damals. Schumacher? Genau.
1: Sehr gut. Ja, <lacht> ja was sonst, ne? Äh, ja, vielleicht, äh, hat, dann, habt ihr dann auch früher bei RTL geguckt?
0: Wir haben immer bei RTL geguckt. Ja. Ich weiß auch, wir haben, irgendwann kam mein Vater an mit ähm, wie hieß es? Sky before Sky? Premiere. Äh, mit Premiere kam er an, dann haben wir da irgendwie mal ein Rennen gucken können. Und wir fanden es alles schlecht. Okay. Wir mochten den Kommentar. Also ich meine, ich war dann sieben, acht, neun Jahre alt, wenn überhaupt. Aber auf jeden Fall, das war wahrscheinlich was einfach nur ungewohnt. Aber für uns war das dann alles so, hm, nee, das ist nicht so ganz richtig. Und das fehlt auch irgendwie die Werbepause zwischendurch, um mal kurz pullern gehen zu können. Ähm, deswegen, wir mochten damals RTL. Das kam dann erst so mit dem Erwachsenerwerden, also bei mir jetzt mit dem Erwachsenerwerden und Insbesondere dann mit Formel-1-TV und auch mit keinem Fernsehanschluss, mhm. dass man ja dann mal andere Kommentator äh, Kommentatoren gehört hat und also, Schätzen gelernt hat.
1: Also du du bist du guckst jetzt über F1-TV?
0: Ich gucke jetzt über F1-TV.
1: Auf, auf Englisch oder auf Deutsch?
0: Ich ich auf Deutsch, weil ich immer vergesse, am Anfang des Rennens das auf Englisch zu stellen. Wenn ich dann nämlich bei YouTube die Highlights sehe, ja. dann denke ich nur so, oh, diese zwei Leute, die reden schon verdammt cool, eigentlich müsste ich mal so ein Rennen auf Englisch sehen. Ja. Und wenn es dann soweit ist, finde ich halt insbesondere jetzt den Ralf Schumacher in Kombination einfach sehr lustig. Das macht Spaß, denen zuzuhören.
1: Hast du jetzt äh, das Rennen in Barcelona mit Timo Glock gesehen?
0: Das habe ich gesehen und demzufolge auch gehört.
1: Wie, wie fandest du Timo Glock im Vergleich zu Ralf Schumacher als Experten?
0: Ich, weil die Expertise würde ich mich nicht anmaßen, die zu behaupten. Insgesamt fand ich es neutraler, ruhiger, aber nicht schlechter deswegen. Aha. Man, man kennt ja so Dynamiken zwischen zwei Personen auch. Allein im Freundeskreis. Man hat die eine Person, mit der man die ganze Zeit ähm, Stoß labern kann, dass er lustig ist, und man hat eine andere Person, mit der man eher ruhiger redet und ernster redet. Und das sind beides gute Gespräche. Ich das hatte ich da auch. Ich fand das da ein bisschen ruhiger, würde ich sagen, äh, trotzdem aber gut.
1: Ich fand nämlich auch, dass Timo Glock das extrem gut gemacht hat. Ich habe es auch bei, bei Twitter geschrieben und, und äh, meine das auch tatsächlich so, weil... Ich fand auch Sascha Roos mit ihm jetzt für dieses Rennen, ich glaube, Ralf Schumacher hätte, also es wäre unterhaltsam gewesen zwischen den beiden, aber ich fand halt das, was Timo Glock richtig gut konnte. Ich weiß nicht, Claudia und Raphael, habt ihr es auch auf Sky gesehen am Wochenende oder so?
4: Nee, auf äh, F1 TV mit englischem Kommentar.
1: Englischer Kommentar. Claudia, hast du es auf Deutsch gesehen?
3: Nee, ich habe auch äh, F1 TV und Englisch. Ah,
1: okay, also bin ich der Einzige hier, der Timo Glock gehört hat. Christian, du hast es im österreichischen Fernsehen geguckt, ne?
2: Ja, ich habe stellenweise Wiederholung gesehen davon und ich gebe dir ich geb dir recht. Also Kevin, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich fände ja, die perfekte Sky-Besetzung wäre, Timo Glock äh, macht den Kommentar an der Seite von Sascha Ross und Ralf macht äh, alles, was in der Boxengasse ist, alles mit Interviews da, wo er mit seiner kontroversen, ungeschliffenen Art ähm, einfach die richtigen Fragen stellen kann. Dass, das wäre meiner Meinung nach das perfekte Setup, was Sky haben könnte.
1: Das finde ich tatsächlich auch nicht verkehrt, weil ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass Sascha Roos dadurch, dass, ich habe manchmal das Gefühl, dass Sascha Roos neben Ralf Schumacher so ein bisschen in Performance-Zwang kommt, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ähm, ich fand es mit Timo Glock wesentlich angenehmer, wesentlich ruhiger und ähm, auch sachlicher. Und dadurch, dass Timo Glock ja selber halt noch aktiv Rennen fährt, konnte er sehr viele Aktionen sehr gut antizipieren und erklären und auch Sascha Roos Fehler so ein bisschen glätten. Also mir hat das sehr gut gefallen. Phil, jetzt bin ich abgeschweift. Erzähl mal, was, was hast du so für ein, für ein Thema, worüber du sprechen wollen würdest?
0: Ähm, ich habe da was lange und breit vorbereitet in der Vorbereitung für diesen Podcast.
1: <lacht> sehr gut. Äh,
0: was ich erwähnen möchte, einfach in Bezug insbesondere auf die Saison und was so mal mein Thema ist, ist natürlich dann so die Fahrer, die ich am liebsten mag. Und dass die eigentlich voll gut sind, auch wenn das vielleicht gerade nicht so wirkt. Und das war dann natürlich zwei Zehn- bis zwölf Schumacher und ist jetzt Fernando Alonso im Alpine. Und dass ich persönlich denken würde, wenn der Alpine jetzt so gut ist, wie er aktuell ist und eventuell weiter eine Entwicklung macht, dass er noch einen Tick besser wird und Fernando Alonso, was ich annehmen würde, so zwei, drei Zehntel schneller sein kann als Ocon, dass die auch jetzt schon eigentlich gut bei der Sache sind. Und eure Meinung dazu hören. Also ich finde, die sind jetzt schon auf einem guten Dampfer und gerade wenn Alonso dann irgendwann so schnell ist, wie er eigentlich ist, ist er ja im Qualifyen jetzt, dann wäre er jetzt schon sehr weit vorne und im Rennen kann er sowieso gut fahren. Also, ja.
1: Raphael, du hast ihn ja auch lange als Ferrari-Fan bei Ferrari ähm, beobachtet. Was ist deine Meinung zu Fernando Alonso und dem Stand von Alpine aktuell?
4: Also da, das sind zwei ganz verschiedene Themen bei mir. Also äh, Fernando Alonso ist für mich so, 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 so ein rotes Tuch irgendwie schon immer gewesen. Als äh, Schumacher-Fan damals natürlich, äh, dann, als er noch bei Renault war, äh, konnte ich mit ihm damals schon nichts anfangen, als er dann zu McLaren ging, auch nicht, als, als äh, dann gegen Kimi kämpfte um die WM. Und ähm, glücklicherweise kam dann ab 2009 ein gewisser Sebastian Vettel, der mich dann von für fünf oder sechs Jahre von Ferrari gelöst hat, genau diese Zeit, als Fernando Alonso damals bei Ferrari war. Ich, ich, normalerweise ist bei mir so, Ferrari ist, steht über allem, aber es gab zu der Zeit war ich wirklich froh, wenn Ferrari ausgefallen ist. So viel zum Thema ich und Fernando Alonso. Ähm, Alpine dagegen ist mir auch aufgefallen, jetzt in Portimao schon, aber jetzt besonders in Barcelona. Die scheinen den Anschluss an das Mittelfeld, an die Spitze vom Mittelfeld mit Ferrari und McLaren gefunden zu haben. Also das ist, äh, die, ich glaube, wenn die so weitermachen, können die auf äh, Dauer dieses Jahr den beiden dann schon noch hier und da mal gefährlich werden, auf jeden Fall.
1: Claudia, glaubst du, Alpin, ist jetzt schon so weit, diese Schritte zu gehen? Also, dass, dass du denen zutraust, auch über die Saison, das, was Raphael gesagt hat, denen da so viel Konkurrenz zu machen, die vielleicht sogar zu überflügeln mit Ocon und Alonso?
3: Also tatsächlich war ich auch von, von denen überrascht, jetzt vor allem auch am Wochenende. Also da kann ich mich dem, dem Raphael tatsächlich anschließen. Ähm, dass sie da ähm, auf jeden Fall einen, einen großen Schritt gemacht haben. Ich habe tatsächlich auch, also ich mag weder Alonso noch Ocon, es tut mir für die beiden leid, ich kann auch noch niemals sagen, warum, aber ähm, ich habe sie dann in meinem Tipp ähm, tatsächlich auf äh, 7 und 8 äh, ähm, hochgezogen. Hat ja dann leider nicht geklappt, aber... Ähm, weil die ähm, bei den Testfahrten, äh, nicht bei den Testfahrten, sondern in den freien Trainings auch ähm, relativ gut oben standen. Deswegen hatte ich mir da dann auch ein bisschen mehr erhofft. Aber ja, aber ich glaube schon, dass die da ähm, gut anschließen werden.
1: Du weißt ja, dass Hirela Bittebull nicht mein größter Freund war. Also ich nicht seiner. Ich weiß nicht, ob er mein Freund wäre, wenn wir uns kennen würden. Aber ich, ich war jetzt nicht der, der allergrößte Fan von ihm. Glaubst du denn, dass die Entlassung von ihm vielleicht sogar dann der, der goldene? Schnitt in dem Fall für, für Alpin war, da den, den neuen Weg zu gehen, also dass Cyril Abitaboul tatsächlich irgendwo so ein bisschen Störfaktor war, Claudia?
3: Also wenn man das jetzt so, ähm, wenn man jetzt im Nachhinein sich darüber Gedanken macht, äh, scheint es ja tatsächlich irgendwo äh, was, was gelöst zu haben. Also als wenn ähm, er der, der, der Punkt war, ähm, der halt irgendwas ausgelöst hat ähm, und jetzt ist das ist dieses ist dieses Ding halt weg und ähm, ja, jetzt irgendwie gefühlt hat man, sie sind die die freier und ähm, auch in, im Entwickeln ähm, halt auch. Ähm, also, und ähm, Alonso ist ja jetzt, meine ich, auch erst gerade wieder in das Auto eingestiegen und ähm, ja, ist da halt schon, schon mit Ocon ähm, äh, ja, auf, auf einer Welle und, und dann zum Teil auch manchmal drüber. Also ähm, von daher finde ich das, also wirkt das ganz gut.
1: Christian, ich versuche mal so ein bisschen Interviews zu deuten, also gerade wenn, wenn gesprochene Interviews da sind und die Körpersprache zu beobachten. Wir haben das ja ganz häufig mit Obma Safnauer. Ich finde, Obma Safnauer wirkt mittlerweile wie so ein angeschossenes ähm, mit angeschossener Wolf mit Tollwut. Ja, also, angeschossener
2: Wolf. Äh, ja. Mit einem F oder mit zwei. <lacht>
1: ich wollte nicht Reh sagen, weil das sind Rehs nicht. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so als Vergleich Marcin Budkowski nehme, der ja jetzt in, in eine, in eine exatiertere Rolle gekommen ist bei Alpine, ähm, der wirkt in Interviews lockerer, ein bisschen ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Selbstvertrauen, als es vielleicht noch in der Zeit war, als man ihn da hingestellt hat und, und Cyril Abiteboul noch sein Chef war. Also ähm, welchen Impact kann sowas tatsächlich gehabt haben? Und, und ist das sowas, was du auch in den Pressekonferenzen oder so, wenn Alpin-Verantwortliche da sind,
2: beobachten kannst, dass sich da eine neue Lockerheit aufgetan hat ohne Bull? Ich möchte es gar nicht unbedingt an der Kompetenz oder Nicht-Kompetenz von Cyril Abitabull festmachen. Aber ich glaube einfach, und das hat ja auch die neue Führung teilweise so kommuniziert, wenn du wirklich ein neues Projekt anfangen möchtest, mit auch einer neuen Philosophie, die du mittragen willst, dann brauchst du auch neue Gesichter in der Führung. Ich glaube, das geht gar nicht anders, selbst wenn die das vielleicht könnten, weil sie aus Fehlern der Vergangenheit oder so gelernt haben. Aber also ich nehme einfach mal mich als Beispiel. Ich mache meinen Job jetzt seit 20 Jahren und arbeite seit sehr vielen Jahren. Die meisten kamen ja nach mir in, ins Team von motorsporttotal.com und motorsport Network Deutschland heute. Aber ich könnte nicht plötzlich, selbst wenn ich mir das vielleicht rein intellektuell oder von Kompetenz her zutrauen würde, von heute auf morgen für einen ganz anderen Kurs stehen, weil es einfach unglaubwürdig wäre. Ja, Das würde nicht funktionieren. Das heißt, ich glaube, es braucht einfach einen neuen Besen. Und so gesehen äh, hat das sicher gut getan, dass auch eine neue Führung äh, statt zerilla bitte Bull da ist, glaube ich schon.
1: Phil, du hast das Thema aufgemacht. Was hast du denn von Cyril Abitiboul gehalten? Äh, Kannst ruhig ehrlich sein. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich finde, so ein paar von den Teamchefs haben eine Figur, haben eine Ausstrahlung, die sind was. Die sind einfach eine Person. Ich weiß nicht, wie gut er jetzt arbeitet oder wie gut er nicht arbeitet. Das kann ich nicht so richtig beurteilen, natürlich. Ich meine, im Endeffekt steht. Alpine jetzt nicht unbedingt besser da als Renault letztes Jahr. Deswegen kann man das jetzt auch nicht sagen. Das könnte genauso ein Problem weitergelaufen sein. Ähm, er wirkte aber nie wie irgendwie eine Person mit einem wirklich Charakter, den man, den man toll findet, den man haben möchte als Teamchef. Auf mich. Ich bin bei ihm nicht gefahren bisher. Ähm, kann also auch ganz anders sein. Aber so nach außen hin wirkte ein, wirkt ein Toto Wolf. <kühm> Wie eine Person, die irgendwie was hat. Da wirkt ein, äh, wie hieß der Typ, der vorbinotto war?
1: Arriva Bene.
0: Genau. Äh, der wirkt auch wie jemand, so ein rauchender Typ. Puh, fand ich auch cool. Die hatten was. Sriya hat irgendwie einfach nichts. Es, Der könnte mit Stroll guten Team zusammen aufmachen, finde ich.
1: <lacht> das ist auch äh, hartes Urteil. Aber ich habe gesagt, soll es ehrlich sein. Also deswegen, also ich schätze das und äh, würde da schon zustimmen wollen. Ich bin wirklich sehr gespannt darauf, welchen, welchen Weg Alpin gehen kann und auch wo es da zukünftig äh, hingehen kann, mit welchem Personal auch. Also ähm, ich mache immer wieder gerne das Thema auf, so ein Pierre Gasly vielleicht mal in dem Auto zu haben. Ähm, Phil, wäre das so jemand, du sagst, den, den könnte ich mir auch im Alpin gut vorstellen oder denkst du, über Jahre sollte man tatsächlich dann auf Ocon und Alonso auch setzen?
0: Ja, ich bin natürlich voll für Alonso, die nächsten 20 Jahre mindest, zumindest, würde ich sagen.
1: Er würde es machen.
0: Zweite <lacht> das zweite Cockpit, ich weiß nicht, wie gut Ocon ist und ich weiß auch nicht, wie gut Gasly jetzt ist. Der wirkte jetzt letztes Jahr toll, der wirkt dieses Jahr bisher nicht schlecht. Der kann bestimmt gut fahren, Esteban Ocon konnte ja eigentlich auch mal fahren. Der war neben Perez gut, der sah neben Ricciardo am Ende der letzten Saison nicht schlecht aus, nachdem Ocon sich lange genug eingewöhnt hat. Ich würde also abwarten. Also, ich glaube, ein Hamilton wird nicht zu Alpine wechseln oder ein Verstappen oder ein Leclerc. Und das sind die drei, die ich als sehr schnelle ansehen würde. Also, wo man es weiß, dass sie schnell sind. Und von daher, Ocon, Gasly. Ich wüsste nicht, wer von den beiden jetzt schneller ist. Ich wüsste auch nicht, wen ich im Team haben wollen würde.
1: Raphael, wüsstest du
0: also,
4: Zwischen den beiden, zwischen Ocon und Gasly, würde ich mir auch schwer tun. Ich glaube. Gasly hatte, hat durch den Sieg vom letzten Jahr aus Monster vielleicht jetzt im Moment noch ein bisschen mehr Momentum. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn Ocon sich weiter so gut schlägt gegen Alonso, kann auch der sich nochmal selbst dadurch motivieren und pushen und der auch nochmal zu leicht noch mehr auftrumpfen als aktuell.
1: Ich finde ein Thema, was wir auch noch kurz mitnehmen sollten, äh, in Bezug auf Fernando Alonso. Christian, ist das was äh, Fernando über Lewis Hamilton gesagt hat. Ich finde, das waren sehr sehr ähm, sehr, sehr 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 spannende Sätze, weil es ja durchaus so ist, dass Lewis Hamilton, der jetzt 100 Pole Positions seit dem großen Preis von Spanien hat, 100 Pole Positions Positions davon 98 Siege, also nur an zwei Nehmen wir mal hochgerechnet, nur an zwei Rennen, wo er die Pole Position hat, hat er den Sieg nicht geholt, was eine wahnsinnige Statistik ist und er wird noch so viele weitere Siege feiern, der wird auch nicht aufhören, der wird weiter in der Formel 1 bleiben und Fernando Alonso hat nochmal klargestellt oder hat eigentlich festgestellt für viele, dass ähm, diese Erfolge ihm manchmal nicht hoch genug angerechnet werden, was bei der Vergangenheit zwischen ihm und Lewis Hamilton dann doch auch interessant gewesen ist, diese Äußerung, oder?
2: Ja, das ist die größte Wertschätzung, die du kriegen kannst und ich finde auch völlig zu Recht. Fast noch extremer, aber auch zutreffender fand ich den Tweet von Damon Hill dieser Tage, der so sinngemäß geschrieben hat, was wir gerade erleben, ist einer der talentiertesten Menschen, die quasi den Planeten je betreten hat, so ähnlich hat er das irgendwie formuliert und das finde ich tatsächlich auch. Man darf ja nicht vergessen, der kann ja auch nicht nur Rennfahren. Ja, ich bin mir sicher, dass der irgendeine Art von Entertainer-Karriere auch hinlegen wird nach der Formel 1. Sei es jetzt mit äh, Musik, die er macht oder dass er in Filmen mitspielt oder wie auch immer. Ähm, also das ist schon ganz speziell und dass man äh, diesen diesen Mann miterleben darf auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Das empfinde ich auch als Berichterstatter tatsächlich als Privileg. Ich muss auch dazu sagen, er war mir vom Typus her nicht immer sympathisch und ich tue mir da auch manchmal nach wie vor ein bisschen schwer mit ihm, dieses ganze Goldkettchen-Zeug, was er da speziell in den ersten Jahren bei Mercedes war einfach nicht so meins, er hat es aber rein subjektiv, wenn anderen gefällt das, mir halt nicht so. Ähm, ich fand ihn teilweise auch ein bisschen arrogant in der Zeit, ich finde aber, dass er sich sehr geändert hat und ich weiß, dass das natürlich subjektive Eindrücke sind, aber ich finde tatsächlich, das ist ähm, ja fast nicht in Worte zu fassen und natürlich... Ähm, reden wir von diesen großen Erfolgen, weil er das beste Auto hat. Aber es ist kein Zufall, dass er das beste Auto hat, sondern die besten Autos, die besten Fahrer, das sind einfach Kombinationen, die finden immer irgendwann zusammen. Und so ist es auch hier bei Mercedes und Lewis Hamilton. Ich, ich
1: lese sehr viele Kommentare von euch, eigentlich alles. Ja. Also wenn ihr äh, was zum Podcast schreibt, ich weiß, dass vielen von euch dieses Thema Hamilton hier im Podcast extrem aus den Ohren raushängt. Ja. Und äh, dass wir ihn immer so in den Himmel loben und wie auch immer. Aber Claudia, ich denke, ich würde euch gerne dann auf eure Meinung natürlich gerne noch ansprechen. Wie, wie stehst du zu Lewis Hamilton und äh, zu seinen Leistungen und, und wie er gesehen wird?
3: Ähm, also ganz am Anfang wo er tatsächlich angefangen hat und als Rookie in die, in die Formel 1 gekommen ist. Da fand ich ihn tatsächlich gut. Das, das war mal was anderes, ähm, wie er da so losgelegt hat, auch in seinem ersten Jahr ähm, direkt da äh, reingehauen hat mit, äh, mit McLaren. Ähm, und dann ähm, muss ich tatsächlich sagen, hat er bei mir halt dann in den Anfangsjahren von Mercedes so ein bisschen ähm, an, an Respekt verloren, auch weil er halt so viele Nebenschauplätze ähm, aufgemacht hat äh, für sich privat, im privaten Bereich, ähm, aber mittlerweile, also aber auch tatsächlich erst seit dieser Saison, kann ich vor dem, was er macht, einfach nur immer wieder den Hut ziehen und sagen, ey, wow, und schon wieder, und schon wieder, und schon wieder, und schon wieder. Ähm, weil er immer wieder einen draufsetzt und ähm, immer wieder was kommt. Und da, eigentlich so, wie, wie Christian das auch gesagt hat, am, ne, am Anfang nicht wirklich dann meine Zeit lang unsympathisch, dann wieder, also... Jetzt sage ich, toll. Also ich werde nicht sein, sein, sein größter Fan werden, aber ähm, ich alles das, was, was er macht, ist halt jedes Wochenende wieder das Beste aus dem Auto rausholen und nochmal einen drauflegen. Und ähm, ja, wow.
4: Raphael? Sehe ich ähnlich. Also Anfang, die Anfangszeit hat, weil er in die Formel 1 reingekommen ist, habe ich mir auch sehr schwer getan mit ihm. Einfach der Tatsache geschuldet, dass er bei McLaren gefahren ist. Auch in den Anfangsjahren bei Mercedes war es noch so, nee, äh, wobei er mir noch tendenziell lieber war als Nico Rosberg. Ähm, aber ich finde, seit 2017, seit dem Titel von Rosberg, fährt er nochmal auf einem ganz anderen Level und steigert sich gefühlt von Jahr zu Jahr nochmal. Ähm, man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen, wie auch immer, man muss seine Leistungen einfach würdigen, weil... Ähm, ein, auch, es hat einen Bottas im, neben sich sitzen, der auch kein Nasenbohrer ist, der hier und da auch mal seine, seine Rennsiege feiert, aber ein Hamilton, der liefert halt gefühlt jedes Wochenende ab, während Bottas so, ja, so fünf bis sechs Rennwochenenden nur pro Saison hat, wo er im selben Auto abliefert. Deswegen, er hat ein gutes Auto, definitiv, aber der Fahrer gehört schon auch immer noch mit dazu und das muss man schätzen.
1: Phil, deine Meinung noch zu Lewis Hamilton, bitte?
0: Im Endeffekt kann ich da nur mitgehen. Der macht das super. Ich bin sehr gespannt von dieser Saison, was ich am Ende dieser Saison dann zu ihm sagen kann werde. Ähm ja, also kurz und knapp, er macht das gerade nicht immer. Er hat äh, gegen Alonso damals gewonnen. Er hat, äh, kämpft jetzt gegen Max Verstappen in halbwegs gleichwertigem Auto. Er hat Vettel 2017 und 2018 hinter sich gelassen. Ähm das ist alles super. Das Einzige, was ich grob in Erinnerung habe, so 211 oder sowas, kam bei mir so vor, als wenn er durchhängen würde. Da wirkte es immer wieder so, als wenn er da so kleinere Schnitzer hatte. Und was ich nur mal so provokant gesagt in den Raum stellen wollen würde, ist, bei 100 Pole positions nur 98 Siege, das müsste doch eigentlich besser gehen, wenn man auch mal aus der zweiten und dritten Platz gewinnen würde.
1: Ja, ist natürlich ein interessanter Punkt, ne? Und er hat ja einige Rennen, äh, die er hätte gewinnen können, gerade in seinen Anfang, in seiner Anfangszeit, ähm, späteren Verlauf auch noch bei, bei McLaren gehabt, äh, wo man dann sogar sagen kann, okay, er wäre vielleicht sogar noch zweimal öfter Weltmeister geworden. Also zum jetzigen Zeitpunkt schon. Ähm, dreimal vielleicht sogar. Ähm, das ist, das ist tatsächlich ein Punkt. Also wenn, wenn er nicht vom Platz 1 startet, da äh, auch dann voranzufahren, äh, wird jetzt aber tatsächlich, meine Meinung ist zumindest, dass er jetzt auf seinem Höhepunkt ist, beziehungsweise ganz, ganz kurz davor. Und je nachdem, wie er da so rauskommt, auch 2022 und 2023 vielleicht dann noch, sein Stempel noch ein bisschen größer auf die Formel 1 aufdrücken wird. Den Stempel auf die Formel 1 aufgedrückt hat in den Jahren 1972 und 1974 Emerson Fittipaldi, und den hört ihr am Samstag in Vintage, The Past of Formula One, unser monatliches Format mit dem Blick zurück in die Historie der Formel 1. Ich habe mit ihm sprechen dürfen im Rahmen der Laureus World Sports Awards und das war für mich sensationell und ich hoffe für euch auch. Ich glaube aber schon, denn er erzählt so viel aus seinen, seiner Zeit, wie er zur Formel 1 gekommen ist, wie es sich anfühlt Weltmeister zu werden und dann von seinem Vater die Karriere gerettet zu bekommen. Das ist eine irre Geschichte gewesen, dass er 72 eigentlich aufhören wollte. So, dann hat sein Vater ihm gesagt, nein, du musst weitermachen, du musst weitermachen. Also, das ist eine sensationelle Geschichte, die er erzählt hat. Die Nordschleife wird auch ein wichtiges Thema sein. Viele von euch fordern ja die Nordschleife zurück in die Formel 1. Und er gibt eigentlich mal einen Eindruck davon, warum die Nordschleife für die Formel 1 auch zum damaligen Zeitpunkt nicht, nicht wirklich fahrbar war. Und das gar nicht mal unbedingt, weil die Strecke zu gefährlich ist. Also da empfehle ich euch definitiv reinzuhören. Kommt am Samstag hier äh, bei Starting Grid in den Feed, äh, auf meinen Sportpodcast oder in der Podcast-App eures Vertrauens. Also abonniert am besten den Podcast jetzt sofort, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn ihr möchtet, lasst uns gerne eine Rezension auf iTunes da. Fünf Sterne würden mich natürlich ganz besonders freuen, aber ihr könnt so viele geben, wie ihr wollt. Gerne auch mal ein paar Sätze dazu schreiben, was ihr euch wünscht, was wir gut machen, was wir schlecht machen. Äh, lese ich mir alles durch. Und freue mich da auf euer Feedback sowieso. Bin immer offen für Feedback und äh, für Verbesserungsvorschläge. Das soll ja auch ein Podcast sein, an dem ihr weiterhin Spaß habt. Und äh, ja, bitte macht das mal. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Und dann bin ich gleich mal auf das Thema von Claudia gespannt, die sich jetzt schon dann bereit machen kann. Und äh, wir sprechen dann gleich weiter hier beim zweiten Hörerstammtisch bei Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück hier beim zweiten Hörerstammtisch bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben heute Claudia, Raphael und Phil zu Gast. Und äh, Christian, bevor wir da, über das Thema von Claudia sprechen, mal was ganz ja, Aktuelles um den Kalender der Formel 1. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Türkei Grand Prix?
2: Ähm, ich bin nicht ganz auf dem neuesten Stand, Kevin. Da weißt du wahrscheinlich sogar mehr als ich, aber zumindest zum aktuellen Termin, der geplant war, wird es eher nicht stattfinden, weil es ja mit diesen UK-Einreisebestimmungen Probleme gibt. Das heißt, momentan, soweit ich informiert bin, sieht es danach aus, dass man eher versuchen wird, Platz für ein zusätzliches Rennen in Österreich zu schaffen Österreich, okay. oder man findet einen neuen Termin für die Türkei. Das sind meines Wissens nach die aktuellen Gedankenspiele.
1: Also tatsächlich dann vielleicht irgendwie äh,
2: Doubleheader in Spielberg? Genau, ist, ist eine der diskutierten Varianten. Okay,
1: ja gut, wäre wahrscheinlich nicht so unlogisch. Ne? Also man muss ja nicht auf Teufel komm raus, dann in der Türkei machen, obwohl ich schade finde. Also äh, auch da, wir haben ja, ähm, ich habe es vorhin beim, beim, äh, beim zweiten Take erzählt, äh, Dirk Adolf zu Gast, der ist ja äh, sehr, sehr gut befreundet mit Hermann Tilke Und äh, Türkei ist ja tatsächlich ein der hier hermann tilke strecken ähm, die, die von vielen sehr, sehr gemocht werden. Also es ist schon schade, wenn die jetzt da nicht fahren könnte. Aber ich finde, man muss jetzt auch nicht auf Teufel komm raus, auf die 23 Rennen kommen. Also man kann auch einfach mal dann eins ausfallen lassen. Es tut dann auch nicht weh. Dein ähm,
2: Wort in Gottes Ohr.
1: Ja, also es, ich weiß jetzt nicht, du musst jetzt auch nichts erzwingen, finde ich irgendwie. Also wenn es jetzt einmal ausfällt, dann fällt es mal aus. Aber gut, sei es drum. Das Geld muss ja irgendwie reinkommen. ne Hilft ja nichts. Vielleicht hat Aramco den Grand Prix ja auch gesponsert dann. Äh, obwohl Saudi Arabien und Türkei. Naja, Claudia, ähm, was hast du denn so für ein Thema dabei heute?
3: Ähm, ich habe mir ja so eine kleine, eine kleine Checkliste gemacht ähm, zum heutigen Tag. Äh, wir haben äh, also so ein paar Sachen schon tatsächlich angeschnitten und deswegen ähm, frag mich was.
1: Was soll hm. ich dich denn mal <lacht> fragen? Was war was war für dich die größte Überraschung? In Barcelona. Also wenn, wenn, wenn du sagst, so okay, ähm, damit habe ich es überhaupt gar nicht gerechnet. Boah. So. Jetzt, ja. Jetzt, ja. Bitte.
4: <lacht> also ich wüsste ja was.
1: Okay, Raphael, dann sag du.
4: Was, was mich sehr überrascht hat in der Anfangsphase vom Rennen, ähm, Mick ist ja sehr gut gestartet und konnte sich ja auf 16 vorarbeiten an den beiden Williams vorbei die ihn dann allerdings recht schnell dann im Rennverlauf wieder überholt haben. Warum schaffen das zwei Williams an einem Haas vorbei, aber ein Mercedes in Form von Bottas an einem Ferrari mit Leclerc nicht? In der Anfangsphase. Weil ich, also rein performancemäßig würde ich jetzt den Ferrari, den Mercedes zum Ferrari ähnlich schätzen wie den Williams zum Haas. Das fand ich schon sehr überraschend.
2: Christian. Bitte. Es fällt mir natürlich sehr schwer, das einzuschätzen, wenn man, wenn ich die Manöver nicht genau vor mir habe. Ja, nochmal im, im Kopf, ähm, kann natürlich sein, dass unterschiedliche Autos irgendwie unterschiedliche Dirty Air produzieren. Das dürfen wir nicht vergessen. Da sind die nicht alle gleich. Also der eine oder andere ist leichter zum Hinterherfahren. Als umgekehrt, das, das ist das eine, ähm, die Manöver weiter hinten, die muss ich zugeben, habe ich bis heute nicht genau gesehen, das heißt vielleicht waren da auch äh, kleinere Fehler im Spiel oder ähnliches, aber ich fürchte, ich kann das nicht äh, wirklich stimmig beantworten, da müsste man wirklich die Bilder vor sich gesehen haben.
1: Aber es war tatsächlich interessant, dass äh, Valtteri Bottas so viele Probleme mit dem, mit dem Ferrari von Charles Claire hatte. Also man hat ja allgemein das Gefühl. Dass also erstmal
2: fand ich schon, dass er sich ein bisschen, also er hat ein bisschen unglücklich ausgesehen, dass er sich da überholen hat lassen. Ja? Ja. Er war ja eigentlich auf der Innenbahn, jetzt kann man sagen, das ist vielleicht nicht die Stelle gewesen, wo am meisten Gummi auf der Strecke liegt. Aber das sah schon, also ich würde, lass mich anders formulieren, Lewis Hamilton hätte sich nicht so auskochen lassen von Leclerc an der Stelle, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Dann nehmen wir doch Claudia, nehmen wir doch das Thema, Valtteri Bottas. Passt doch ganz gut. Ist ja, wir haben ja vorhin über Lewis Hamilton gesprochen und man muss ja zur Zeit darüber bei Terry Bottas sprechen, der sich ja allen äh, dem Gerücht aussetzen musste, dass noch in dieser Saison der Wechsel mit George Russell kommt. Das haben wir jetzt alle Seiten dementiert. Ich ziehe mich da jetzt auch erstmal zurück, Hab das aber auch wieder Vorlage liegen. Wie stehst du denn dazu?
3: Ich halte von von Bottas leider auch nicht so viel. Er ist, also jetzt vor allem hat er sich, dadurch, dass er halt auf der Strecke dann auch nicht so wirklich Platz gemacht hat, sondern Louis Hamilton sich da in dieser einen Kurve dran vorbeiquetschen muss, obwohl er vorher die Aufforderung gekriegt hat, pass auf, Louis, ist auf einer ganz anderen Strategie als du, lass ihn mal schön vorbei, sich da trotzdem dann dagegen zu werfen. Als Teamkollege fand ich dann schon so ein bisschen, hm. Ich frage mich aber manchmal halt bei ihm dann auch, hat er nicht auch zu viele Nebenschauplätze, die ihn einfach so ein bisschen von der Formel 1 ablenken, ähm, so dass er da nicht wie Louis Hamilton seine 100 Prozent geben kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, eventuell dann auch noch so ein Thema ist, ähm, durch diese neue Freundin, die er hat. Ähm, weil manche, ja, fällt mir aber so jetzt im, im Allgemeinen halt bei den Fahrern auf, die dann auch ähm, ihre Familien im Hintergrund haben. Ich weiß auch nicht, ob ähm, halt so eine, so eine Sache wie dann letztes Jahr mit dem, mit dem Feuerunfall ähm, halt von Grosjean bei vielen im Kopf dann halt auch gesagt habe, ist das eigentlich noch das, was ich machen möchte? Und ich komme jetzt gerade hier auch gar nicht so raus, ich mache das jetzt aber erstmal weiter. Ähm, aber ähm, halt, ich, ich weiß es nicht, vom Gefühl her habe ich manchmal, dass dass das dass halt dass die Nebenschauplätze bei vielen Fahrern halt ähm, noch so eine Rolle spielen. Ist jetzt mal, ist ein Gefühl von mir. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen.
1: Ich, ich finde das bei, bei Valtteri Bottas tatsächlich sogar sehr interessant, Phil. Ich finde, Bottas wirkt auf mich, wenn er redet, immer sehr reflektiert und, und sehr ähm bewusst über das, wie seine Umwelt ihn wahrnimmt, wie er aber auch die Umwelt wahrnimmt. Ähm, könnte das für dich ein Faktor sein, weswegen ja, vielleicht dieser Unfall von Grosjean ähm, oder welche Faktoren ihn da so ein bisschen, ein bisschen hemmen vielleicht auch?
0: Hemmen schneller zu fahren als Hamilton? Ich glaube, er kann einfach nicht so schnell fahren.
1: Okay, die, gut, das wird jetzt auf einen Punkt runterbrechen. Also fehlt es dann tatsächlich äh, an Qualität, deiner Meinung nach?
0: Ich würde sagen, ja, ich meine, irgendwo, finde ich, kann man das auch schon so sagen, ja, es fehlt ihm dann an Qualität. Ein Hamilton hat die Qualität, sonst wäre er ja nicht der eventuell beste Fahrer oder sowas. Und ein Bottas hat nicht ganz so viel Qualität. Ich wüsste auch, wüsste auch nicht, wie man ihn da sonst reinsetzen sollte. Ich würde sagen, es ist der Best, einer der Besten, der da drin sitzen kann, also als Fahrer neben Hamilton, wenn man mit Hamilton eine WM gewinnen möchte. Jeder, der jung ist und schnell ist, glaube ich, könnte stören. Deswegen würde ich dann nicht unbedingt einen Wasser reinsetzen. Okay. Jeder, der alt und schnell ist, könnte ich mir vorstellen, könnte helfen. Weil, äh, naja, helfen, ob sie es brauchen oder nicht. Aber unter der Annahme, Sebastian Vettel wäre jetzt da drin. Der ist vielleicht schneller als Bottas, bräuchte allerdings bestimmt ein paar Rennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der reflektiert genug wäre, dann zu sagen, so ja, okay, gut, Hamilton gewinnt jetzt die WM und deswegen lasse ich den vorbei. Weiß ich aber auch nicht. Wenn ich mir das Fahrerfeld angucke, wüsste ich nicht, wen ich da drin haben wollen würde als Teamchef und auch als Himmel.
1: Das ist ja ein interessanter Punkt, Sebastian Vettel. Glaubst du, Raphael, du folgst ja auch die Karriere von Sebastian Vettel schon, schon seit Jahren, dass er das könnte? Also sich so einzureihen als Nummer zwei bei Mercedes?
4: Einzureihen als Nummer zwei? Ich glaube nicht, dass er sich das, das antun würde. Nee, Jetzt bei ersten Martin, da hat, hat er halt für sich selbst gesehen, dass er halt nochmal die Möglichkeit hat, ein bisschen was mit aufzubauen, was, was vielleicht in, mittelfristig die nächsten zwei, drei Jahre nochmal einen, einen gewissen Erfolg bringen kann. Ähm, bei Mercedes hätte er zwar diesen er Erfolg wahrscheinlich früher, wahrscheinlich von Anfang an, aber ich glaube nicht, dass er jetzt einer ist, der einfach nur mitfährt, des, um des Spaßes willen so hatte ich früher bei Michael Schumacher also zu Mercedes-Zeiten halt irgendwann das Gefühl, als er gemerkt hat, mit Mercedes ist nicht viel zu reißen, man fährt er halt zur, zur Gaudi mit. aber da jetzt um Platz 10, Platz 12 mit einem al oder sonst wem auch immer da ein bisschen rumkämpft oder vorne um, um, um den Sieg, ist für ihn dann jetzt nicht mehr so, das macht jetzt für ihn auch nicht äh, den großen Unterschied. Es hat einfach den Spaß dabei, während Vettel, glaube ich, ähm, wenn, wenn er nicht diesen, diesen Ehrgeiz oder diesen Ansporn hat, das noch nochmal was, so wie jetzt mit Aston Martin, was aufzubauen, dann wird, deswegen glaube ich nicht, dass er sich das bei Mercedes antun würde mit einem Hamilton als Teamkollegen. Nee, nee.
1: Christian, wir hatten ja vor, vor einiger Zeit mal äh, Freddy hier zu Gast. Der ist ja großer Valtteri-Bottas-Fan. Und ähm, der hat sich bei Twitter so ein bisschen ausgelassen im, im Rahmen des Rennwochenendes. Da ging es dann darum, ja, wie Valtteri es macht, macht das falsch. Und ganz oft wird ihm ja nachgesagt, nicht, äh, ja, nicht genug Eier zu zeigen. Mir fehlt kein besseres Wort, Wortspiel so dafür ein, deswegen nutze ich das gegen Lewis Hamilton. Ähm, jetzt macht er das mal, indem er ihn nicht sofort vorbeilässt. Ähm, ist das denn dann schon das, was man als, als Kante zeigen gegen Lewis Hamilton ansehen muss? Oder was war das einfach in dem, hätte das in dem Fall ein bisschen anders machen müssen? Oder kannst du das verstehen, so wie er das gemacht hat?
2: Ich, ich finde, wenn man mal ganz ehrlich ist, groß gewährt hat er sich doch gar nicht. Ich habe mir auch nochmal den, den Funk angehört hinterher ähm, in dieser Sequenz und das war alles total kooperativ. Also er hat halt nicht sofort sich total ergeben und drei Sekunden dabei selbst geopfert, sondern er hat es halt einfach so gemacht, dass es ihm selbst auch nicht viel Zeit kostet. Aber ich würde nicht sagen, dass er jetzt allzu groß Gegenwert tatsächlich geleistet hat. Also das war Und das wäre auch sehr dumm gewesen, muss man auch dazu sagen. ja, Weil dem eigenen Teamkollegen das Rennen zu verbauen für nix und wieder nichts, weil völlig klar ist, dass du den nicht halten kannst, wäre auch extrem schwachsinniger Nonsens gewesen. Also da wäre ich Tot Wolf gewesen und er hätte sich gewehrt, müsste man echt drüber nachdenken, ob man ihn nicht sofort durch Claude Russell ersetzt, weil das ist einfach blöd. Ähm, hat er aber nicht gemacht. Ich glaube, er hat sich genau richtig ähm, verhalten und was ich auch noch sagen möchte, ähm, ich glaube, wenn wir Walter Bottas mal in einem anderen Team sehen werden und der Teamkollege heißt nicht Lewis Hamilton, ich glaube, dass sich dann einige wundern werden, wie stark der eigentlich ist.
1: Ja gut, er hat es ja mal gezeigt bei Williams. Es gab ja eine Zeit, da war er richtig gut richtig, unterwegs. Richtig, und
2: da war er aber noch sehr, sehr jung, viel weniger erfahren und hat dieses ganze Weiterentwicklungspotenzial, das er jetzt bei Mercedes noch gelöst hat, noch nicht gehabt. Also ich glaube, dass ich, ich bin mir sehr sicher, dass Walter Bottas zu den, Top-5-Fahrern, also es gibt für mich, und das ist natürlich ganz klar eine subjektive Einschätzung, aber wir haben die Daten nicht, die, die Teams haben, aber für mich sind äh, Verstappen, Hamilton und Leclerc, die drei stehen über allen anderen. Und dann gibt's so eine Garde, die kommt direkt danach und da gehört für mich ein Valtteri Bottas genauso dazu wie ein Daniel Ricciardo oder ein Sebastian Vettel. Ein Sebastian Vettel an guten Tagen. Die hat er leider in letzter Zeit nicht so oft. Aber da ich, ich glaube, dass Bottas unterschätzt wird, weil er einfach Lewis Hamilton neben sich hat. Genauso wie früher ein Gerhard Berger, ein grandioser, superschneller, an seinen guten Tagen unschlagbarer Formel-1-Fahrer war, aber er hatte halt seine als Teamkollegen. Ist das so,
1: Raphael, wird Walter Bottas unterschätzt?
2: Unterschätzt,
4: ja. Also er hat ja schon so seine guten Tage, ja, das auf jeden Fall. Ich, ich glaube, man kann es auch ein bisschen vergleichen, Berger oder so, oder vielleicht auch David Coulter damals bei McLaren. Ja. Ähm, neben Mika Häkkinen an den guten Tagen, ein David Coulthard, der konnte kein Schumacher, keinen Häkkinen mithalten. Aber diese guten Tage, die waren halt zwei, drei, vielleicht viermal in der Saison. Und halt ein, ein Hackinnen, der war halt gerade 98 bis 2000, in diesem Zeitraum eben der konstante Runcord, hat deswegen die zwei WM-Titel gewonnen. Das, und es das fehlt einfach auch einem Valtteri Bottas, diese Konstanz, das, um, um das ganze Jahr über diese Leistung dann immer wieder abzurufen, was jetzt eben ein Hamilton seit etlichen Jahren immer wieder macht.
1: Was irgendwie ganz interessant ist, Phil, äh, bei diesen genannten Kultart, äh, aber auch Barrichello zum Beispiel, aber auch Massa zum Beispiel, äh, deren Bruch kam mit einem Funkspruch des Ingenieurs, mit einem Funkspruch des Teamchefs, den Teamkollegen vorbeizulassen, weil der Teamkollege schneller ist. Und das Gefühl hatte man ja bei Bottas auch. Also Valtteri, it's James, ist halt 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 nach. Ähm, warum hat ein Nico Rosberg das denn deiner Meinung nach dann hinbekommen, ähm, sich da irgendwie äh, ja, anders zu präsentieren? Ist das dann einfach nur der Bonus gewesen, dass Rosberg schon von Beginn an bei Mercedes war, also seitdem das Werksteam wieder in der Formel 1 ist, dass er echt das leisten konnte? Oder, ja, oder hinkt der Vergleich zwischen Rosberg und, und Bottas einfach in dem Fall?
0: Na, was Rosberg ja gemacht hat, ist wirklich, ähm, sich ja super doll auf diese eine Saison zu konzentrieren. Und hatte dann am Anfang noch so ein bisschen, die hatte direkt diesen guten Start in der Saison, was ja immer gesagt wird, dieses Momentum. <lacht> das heißt, das hatte er über viele Rennen, hatte dann also einen guten Punktevorsprung und hat den ja trotzdem nahezu komplett eingebüßt und dann äh, gewonnen, knapp, ähm, das kann Bottas vielleicht auch schaffen, aber ich würde sagen, es wäre Rosberg auch der tendenziell schnellere, jetzt habe ich die Frage vergessen, auf die ich genau antworten sollte.
1: Warum ein, warum ein Bottas sich gegen ähm, also da nicht so behaupten kann, auch innerhalb des Teams vielleicht, wie es ein Rosberg konnte.
0: Vielleicht ist er ich sag mal, netter. Ohne dass er zu böse zu machen, vielleicht ist er einfach netter und zieht sich irgendwie so ein bisschen eher zurück und sagt so, hm, ja, okay, gut. Und ist nicht so ein Lausch. Ich meine, Rosberg hat ja auch ständig gemeckert, in meiner Erinnerung. Äh, und sich mit Hamilton angelegt und, und, und. Und Bottas sagt so, nee, das braucht er nicht. Ich bin einfach schneller. Und an der Stelle würde ich denken, überschätzt sich Bottas vielleicht. Er ist nicht einfach schneller. Er müsste andere Mittel irgendwie aufgreifen, um eine Chance zu haben. Oder er lässt es eben.
1: Claudia, also auch mal in einem Duell den Kontakt suchen, so wie Rosberg das halt hin und wieder mal gemacht hat, man muss natürlich sagen, Rosberg hat, wenn er es gemacht hat, das ein bisschen stumpf gemacht ja, und hat dann auch die Quittung dafür bekommen, aber er hat es halt gemacht und damit kommst du halt auch in gewisser Weise in den Kopf von Lewis Hamilton, wo du rein musst, du musst in den Kopf von Lewis Hamilton, um ihn zu schlagen, muss Max Verstappen auch und Max Verstappen ist auch schon ein Stück weit im Kopf von Lewis Hamilton drin, das glaube ich schon, aber Bottas ist das überhaupt gar nicht.
3: Nee, das glaube ich auch. Nicht. Ich glaube, der nimmt den, den auch nicht so wirklich ernst. Das ist, der, der hat schon viel zu oft Platz machen müssen, dass er da gar nicht mehr so ähm, in, der, in den eigenen Reihen halt jemanden hat. Aber ich glaube, Max äh, oder Max ähm, hat sich da so, so langsam sein sein Türchen ähm, aufgemacht. Und ähm, er sagt ja auch selber, dass er jetzt dann im, im Rennen auch viel gelernt ähm, hätte, ähm, was Max angeht, also vom allein nur vom Hinterherfahren ähm, hätte er, also hat, hat Lewis Hamilton ähm, was gelernt. Ähm, da bin ich gespannt drauf, was es tatsächlich ist und was Max dann da wiederum noch draus machen kann ähm, in der im, im weiteren Verlauf der Saison.
1: Christian, vielleicht eine Abschlussfrage dazu. Ähm, dieses in den Kopf von Lewis Hamilton reinkommen, ähm, ist ein George Russell in Bezug darauf, dass natürlich einige ihn ja auch schon darauf ansprechen, also Lewis Hamilton, äh, er ja auch diese Fragen beantworten muss, ob die beiden Kontakt haben oder nicht, die ja eigentlich total banal klingen, jetzt von außen betrachtet dass ein George Russell das vielleicht sogar eher schaffen könnte, weil vielleicht Lewis Hamilton ähm, sich selber so ein Stück weit in dem George Russell sieht, äh, in der Art und Weise, wie er, sich, wie er sich gibt, aber auch welches Talent und welchen Speed er mitbringt?
2: Ich weiß nicht, ob wir da überinterpretieren, aber es kann natürlich sein. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass sich Hamilton irgendwie, seit er zum Sir geworden ist, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass er da auch die Verantwortung jetzt irgendwie spürt, dem Titel gerecht zu werden, aber dass er seit irgendwie mehr diese Rolle als Mentor so ein bisschen übernimmt, das, das ist mir schon aufgefallen. Also sei es diese diese Social-Media-Nachrichten, ähm, die er dann und wann wieder postet, ob er sich selbst sieht in denen, keine Ahnung, was ich ehrlich gesagt nicht. Ja gut, das wissen wir natürlich alle nicht,
1: ne? aber es wäre natürlich interessant zu erfahren, wenn die beiden dann tatsächlich ab 2022 in einem Team sitzen würden, Uh, ob ein George Russell sich da vielleicht eher so Richtung Rosberg entwickelt und auch ja seine eigenen Wünschen irgendwie versucht, irgendwie
2: gerecht zu werden. Er will ja auch nicht Welt gewinnen. Grund, grundsätzlich würde ich ja sagen, dass dieses Modell, wie es Ferrari einmal probiert hat, neben dem großen Michael Schumacher, äh, den neuen Michael Schumacher aufzubauen, nämlich Felipe Massa damals, das funktioniert irgendwie meiner Meinung nach nicht, weil ich glaube, einer, der wirklich ganz, 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 ganz groß werden soll, ähm, der muss, glaube ich, sofort einschlagen. Und der muss auch sofort den Teamkollegen schlagen. Das heißt, so wie es Hamilton ja auch gemacht hat. ja, Der kam neben Alonso, vermeintlich unüberwindbare Hürde und war sofort auf Augenhöhe. Wenn Russell im Mercedes sitzt neben Lewis Hamilton und er möchte wirklich der große Nachfolger werden, dann muss er ihn, glaube ich, auch sofort anfangen zu schlagen. Und das ist aber eine ziemlich große Kragenweite.
1: Das ist tatsächlich eine richtig große Aufgabe. Und ob es überhaupt passieren wird, das werden wir ja auch noch erstmal beobachten müssen dieses Jahr. Äh, Christian, ähm, ich glaube, für dich ist es Zeit, aus diesem Stammtisch auszutreten für heute, oder?
2: Ja, ich, werd, ich bin ja nicht sehr, äh, im Englischen sagt man protective, es gibt tatsächlich kein schöneres Wort. Jetzt werden bei mir in der Redaktion alle lachen, weil wir uns immer über Toto-Wolfs-Anglizismen <lacht> lustig, lustig machen. Ähm, aber ja, na, ich gehe nicht sehr ähm, sorgsam mit meiner Freizeit um, aber manchmal brauche ich ein bisschen.
1: So, und deswegen bedanken wir uns hier für dein, für dein Dabeisein bis hierhin und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir auf den Monaco Grand Prix vorausschauen. Danke Christian.
2: Ich freue mich drauf und wirklich noch viel Spaß.
1: So, wir machen in einer kurzen Pause weiter. Ich bin sehr darauf gespannt, worüber wir mit Raphael sprechen werden. Ich habe da so eine Vermutung. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim zweiten Hörerstammtisch, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren, an meiner Seite heute Claudia, Raphael und Phil. Und ähm, ich finde, wir haben schon viele Sachen eigentlich sehr, sehr interessant aufgearbeitet hier. Also wenn ihr selber mal mit dabei sein wollt, äh, sind schon einige auf der Liste. Und ich finde das wirklich, wirklich klasse, dass ihr Bock habt, mit dabei zu sein, ob das jetzt mal eine regulären Ausgabe ist oder im Rahmen eines solchen Stammtisches, den wir natürlich auch noch immer weiter entwickeln wollen. Also Vielleicht müssen wir da noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ich meine, ihr könnt auch immer reinquatschen. Ne? Also auch für euch drei gilt, einfach reinquatschen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht auf meine äh, meine Anspiele achten, sondern wenn euch irgendwie was stört oder so, einfach reinknallen. Ähm, ja, und für euch, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail, kevin.scheuren at oder bei den diversen Social-Media-Kanälen. Und dann äh, kriegen wir das über die Saison verteilt definitiv hin. Also diesen Stammtisch soll es einmal im Monat geben vorerst. Und was auch passieren soll, und da hoffen wir da einfach darauf, dass diese... Scheiße mit Corona irgendwann mal vorbei ist oder zumindest so unter Kontrolle ist, dass wir uns mal wieder treffen können, dann äh, planen wir tatsächlich noch in diesem Jahr, also wir, das sind äh, Sascha und, und ich, Sascha ist unser äh, Social Media Meister, also diese ganzen tollen Grafiken, die ihr auf unseren Social Media Kanälen äh, seht, die gehen dann, äh, auf seine, auf seinen Nacken sozusagen, <lacht> darf ich das als 30-Jähriger sagen, ich weiß es nicht, ähm, aber ich will und wir wollen es das hinbekommen, dass wir uns auch dieses Jahr wirklich mal sehen. Also wir haben das ja in Köln gemacht letztes Jahr im September äh, im kleinen Kreis und so finde ich das eigentlich auch ganz schön. Also mal eine große Aktion zu machen, ja, aber diese kleinen Stammtische, wenn man in, in kleiner Runde in der Kneipe sitzt und einfach über Formel 1 quatscht, muss nicht nur Formel 1 sein, über alles, ein paar Bierchen trinkt, was, was ist, das möchte ich gerne hinbekommen. Und das tatsächlich äh, im Norden, Osten, Süden und Westen. Also, ähm, dass wir da auf jeden Fall irgendwie alle abdecken. Und in der Mitte auch. Ja? Also, dass wir dass wir da ähm, ja, gemeinsam auch mal, ob das jetzt Formel 1 gucken ist oder einfach über Formel 1 quatschen. Also, das steht auf der Liste und das sehr, sehr weit oben. Weil ich glaube, wenn wir eins äh, gebrauchen können, dann Sozialkontakt, wenn dieser ganze Kram endlich mal vorbei ist. So, genug von mir. Raphael, ähm, also ich habe ja eine Idee, worüber wir sprechen. Also jetzt bin ich gespannt. Sprechen wir über das, was ich denke, worüber wir sprechen?
4: Ähm, nee, ich hätte jetzt eigentlich ein anderes Thema mal vorgeschlagen. Wir können gerne auch mal über Ferrari irgendwann mal reden. Bin ich <lacht> auch jederzeit äh, dazu bereit. Aber nach dem letzten Hörerstammtisch habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht über Themen. Und ihr habt damals ja gesprochen über erste Erinnerungen so an die Formel 1. Und da habe ich mir gedacht... Ja, erste Erinnerung, Formel 1 ist auch ein schönes Thema, was ja auch was Besonderes ist, das erste Mal vor Ort an der Strecke.
2: Mhm.
4: Äh, hast du ja jetzt auch vor ein paar Tagen auf, auf Social Media dann ein, ein schönes Bild von dir gepostet gehabt, Kevin, wie du in Barcelona auf der Tribüne gesessen bist. Ähm, einfach auch, weil ich, ich habe mir gedacht bei dem Thema, es ist, wir alle sehen uns danach mal wieder äh, vor Ort sein zu können und das, das, das hilft vielleicht dann auch so ein bisschen die Vorfreude dann darauf zu steigen, steigern wenn wir dann irgendwann mal wieder hinkönnen und und auf bessere Zeiten hoffen.
1: Ja, okay, dann erzähl mal von deinem ersten Mal an der Strecke. Wo war es und, und wie war es für dich?
4: Also bei mir das erste Mal an der Strecke war 2005 am Hockenheimring. Mein Vater hat damals äh, über die Arbeit zwei Karten bekommen ähm, für Wochenendtickets für die Mercedes-Tribüne. Und ähm, wir haben es leider erst geschafft, samstags dort, äh, dort zu sein und waren auch Samstag ein bisschen recht spät, es ist freie Training schon gelaufen. Und 2010 waren es ja noch die fetten V10-Motoren mit ihren 18.000, 19.000 Umdrehungen. Wir, laufen, wir haben auf dem Feld geparkt, klassisch in Hockenheim und sind durch den Wald von Hockenheim dann zur Strecke gelaufen. Und auf dem Weg dorthin hat man schon diese kreischenden Motoren gehört. Und ich habe so, als ich dann diese Motoren gehört habe, ich habe am ganzen Körper gezittert. Das erste, also es war vor, vor Freude endlich das erste Mal diese Autos live in Action zu sehen und auch meinen großen Helden Michael Schumacher das erste Mal live in Action zu sehen. Und das es, es Rennen an sich war jetzt, jetzt habe ich nicht mehr viel Erinnerung, das Einzige, was ich noch weiß, ist, ähm, ich saß damals in kompletter Ferrari- und Ferrari -Montu, Schumacher-Montur auf der Mercedes-Tribüne und in dem Rennen ist irgendwann Kimi Raikön äh, auf, der, auf der Parabolika irgendwo stehen geblieben äh, und, und, und ausgefallen. Und so ein allgemeines Rauen auf der Tribüne, so und dich als einziger Ferrari-Fan da irgendwie laut am Jubeln, Juhu, Juhu, der Mercedes ist ausgefallen. So, so war das das erste Mal, da, da, da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Schon ein bisschen frech von dir. <lacht>
4: ja, gut. Also als. als äh, Sch Schumacher und Ferrari-Fan hatte man gerade 2005 eben nicht viel zu jubeln. Da hat man sich seine anderen äh, Freudenmomente dann eben gesucht.
1: Claudia, wie sieht es denn bei dir aus? Warst du schon an der Strecke und wenn ja, wo?
3: Ich war tatsächlich schon, das war also 2001 am Nürburgring damals, auch als zu Schumacher hochzeiten Mein Vater, durch den ich an die Formel 1 gekommen bin, tatsächlich auch, dem habe ich das zu Weihnachten geschenkt gehabt. Und dann haben wir, sind wir zwei dahin gefahren. Und das war mega. Also auch, wie Raphael sagt, an die Strecke kommen, die Motoren kreischen hören. Also und dann die ganzen Menschenmassen, die ähm, da noch unterwegs waren aus allen Himmelsrichtungen. Wir haben auch neben Holländern gesessen. Ähm, das war also einfach nur nur mega und das es war so toll, dass wir das das Jahr danach auch noch mal direkt gefahren sind. Ähm, und dann also weil es jetzt halt hier von von meiner Region der Nürburgring halt auch der nächste ähm, Ort oder das nächste die nächste Rennstrecke ist. Ähm, das, äh, dass ich auch immer nur da war. Ich habe leider noch keine anderen gesehen. Ein Traum von mir wäre mal Singapur. Ähm, ja, ich bin aber jetzt halt mittlerweile so, ich habe Flugangst gekriegt in den letzten paar Jahren. Das ist natürlich da. Wird wahrscheinlich
0: auch immer ein Traum bleiben.
1: Phil, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich war mal in Ungarn beim freien Training an der Strecke. Das weiß ich. Okay. Das ist aber auch irgendwie, das muss zwischen 2000 und 2002 oder so gewesen sein, weil meine Erinnerung an diese lauten Motoren war, ist mir zu laut. Ich hatte da irgendwelche Ohrenstöpsel drin, das war mir einfach nur dann noch zu laut. Ich fand es cool, da so ein paar Autos mal zu sehen, aber ich glaube, wir sind sogar, also meine Mutter ist dann mit mir einen Tick früher wieder gegangen, weil das war uns einfach zu laut. Mein Vater war auch beim Rennen, dafür hatten wir Kleinen sowieso keine Karten, äh, weil für das freie Training und für Bezahlbare hatte ich dann so eine Karte und diese Karte davon hatte ich auch immer bei mir dann noch, die ist inzwischen glaube ich weg, aber die hatte ich auch immer aufgehangen an der Wand und sowas, weil ich fand es voll cool, aber ich weiß, als kleines Kind waren mir diese Formel 1 autos damals zu laut, das tat weh.
1: Ich finde das ganz interessant, weil das, da wurde ich auch von meinem besten Freund äh, jetzt am Wochenende gefragt, der war zu Besuch, ähm, als wir darüber gequatscht haben und bei Sky lief auch äh, der 2002er Spanien Grand Prix, da wo ich zum ersten Mal war und der fragte dann auch, wie laut das war und tatsächlich waren die Autos damals echt gleißend laut 2002, also wirklich Ähm. Habe aber trotzdem keinen Gehörschutz getragen. Also ich habe es alles mitgenommen. Und war
3: ich tatsächlich auch nicht. Aber ich, ich habe dann, also mir hat das aber auch überhaupt nichts ausgemacht. Auch wenn die so laut waren, das war mir total egal. Ich fand ja. das einfach nur mega.
1: Ja, ich, ich brauchte es auch irgendwie dann in der kompletten Wahrnehmung. Also man hat mir ständig diese Ohrstöpsel andrehen wollen, aber ich habe sie immer abgelehnt. Und äh, habe auch bislang noch bei keinem Formel 1 rein. Ich meine jetzt sowieso nicht mehr. Aber ähm, Ohrenstöpsel getragen. Ähm, weil ich, ich kann es aber andererseits auch verstehen, Phil, dass es wie bei dir war, dass es einfach zu laut war, weil man hat auch super viele Leute da gesehen, ähm, die eben diese Stöpsel oder halt Kinder mit diesen Überohr, äh, ja nicht Kopfhörern, aber, aber Ohrschützen ähm, da gesessen haben, äh, aber ich finde das irgendwie genial, wart ihr da in Ungarn im Urlaub einfach oder seid ihr eh wegen dem Rennen, weil, weil dein Vater zu dem Rennen wollte, dann nach Budapest gefahren?
0: Äh, was der Grund war, weswegen, also was zuerst da war, das weiß ich nicht. Ich weiß, wir hatten an sich Urlaub geplant für Ungarn und Formel 1 war da, in welcher Reihenfolge sie die Karten gekauft haben und diesen Urlaub geplant haben, das weiß ich nicht, da war ich ja viel zu klein, um das irgendwie groß mitzubekommen. Äh, für mich war das dann irgendwann, ging es einen Tag an die Rennstreet und das war dann, oh, cool, und dann oh da unten fangen ich Autos lang. Dann war ein Auto und das war in Ordnung und dann waren es halt immer mehr Autos. Und das war... Ich finde es auch echt beeindruckend, ich konnte in sehr lauten alten Flugzeugen konnte ich ohne Probleme schlafen. Ich konnte an der Straße, also mit Fenster zur Straße hinschlafen und auf Konzerten stand ich als Kind zumindest immer vorne rechts neben der Box. Okay. Und das war nie ein Problem, weil diese Autos waren mir damals zu lockt.
1: Ja, die, natürlich auch die Tonlage nochmal anders ne? und die haben halt wirklich geschnitten. Also ich erinnere mich wirklich auch an dieses, an dieses Schneiden im Ohr. Wie, wie oft warst du im, im Anschluss dann noch an, an Formel 1-Strecke? Frage an euch alle natürlich. Also wie oft wart ihr dann insgesamt so bei der Formel 1?
0: Bei mir ist es dann bei dem mal fürs Erste geblieben. Okay. Ich habe allerdings eine Wette abgeschlossen gehabt mit einem Freund, mit dem habe ich zu ähnlich, also einem ähnlichen Zeitpunkt angefangen zu studieren. Er ist dann irgendwann in meinen Studiengang gewechselt und meinte, ha, los, komm, wir wetten jetzt drum, wer zuerst von uns fertig ist, und zwar dann komplett, äh, der zahlt die Formel-1-Tickets. Ich bin inzwischen fertig und jetzt wollte er mir das eigentlich schon, für dieses Jahr wollten wir dann an die Strecke nach Spa, so. möchte er äh, seine Lieblingsstrecke, Guter Mann. Äh, mit mir fahren. Ich habe gesagt, na, lass uns das mal noch ein Jahr verschieben, weil ich weiß nicht, ob irgendwo Formel-1-Rennen stattfinden werden, ob mit Zuschauern oder ohne. Und jetzt gehen wir dann nächstes Jahr. Aber darauf freue ich mich sehr. Und inzwischen ist mein Gehör auch kaputt genug und die Autos sind ja auch leise. Äh, das wird toll.
1: Ich würde sagen, mittlerweile schreit es ja fast danach, dass wir 2022 eine Starting Grid Hörerreise äh, nach Spa-Francorchamps machen. Dass wir uns schön alle Karten im General Admissions äh, Bereich holen und uns auf so einer Naturtribüne äh, mit Campingstühlen und...
4: Äh, das ist ein Plan. Oder? Ja, das ist, klingt nicht schlecht, ja.
1: Also, das, das ist ja sogar sehr gut machbar. Also, Spa ist ja tatsächlich für einige sehr gut zu erreichen und ich liebe Spa auch. Also, ähm, ich, ich schreibe das jetzt mal auf die Liste tatsächlich. Ich mache das jetzt hier. 2022 Hörerreise nach Spa. Also, wenn da noch mehr Bock drauf haben, also. Ich will natürlich keinem das irgendwie aufdrängen, sag ich mal. Ne? Also das soll jetzt auch nichts Organisiertes sein, dass ich jetzt hier irgendwie eine Reise organisiere, sondern jeder reist natürlich irgendwo selber an. Das ist ja klar, aber wir können ja zusammen campen oder sowas und dann äh, gemeinsam auch das Rennen dann gucken. Also ich hätte Bock drauf. Also Phil, ich möchte mich jetzt nicht will <lacht> <muss ich> Nicht <lacht> falsch verstehen. Aber äh, jetzt, wo du das so erzählt hast, dass, also ich höre von vielen, dass sie nach Spa wollen 2022. Die ähm, brauchen
0: dann schon Starting with Merch T-Shirts.
1: Ja, okay. Bis dahin kriegen wir das. <lacht> bis dahin kriegen wir dann ein, ein Limited äh, Batch, kriegen wir dann an Starting with T-Shirts auf jeden Fall hin, die dann auch ins Fernsehen kommen, hoffentlich. Aber da bin ich ja bin ich Experte, jemand der Formel 1 ins Fernsehen kommt, Freunde. Ich wollte übrigens auch schon mal in Spa im Fernsehen, aber das nur so. Äh, bei, beim, beim Qualifying ist der Hubschrauber so über uns geflogen. Auf der ich Chemistry. war mit einem
4: Ärmel bei Drive to Survive dieses Jahr zu sehen.
1: Ja, ne, ich glaube auch. Ich dachte auch ja. so, also diesen, diesen Australien-Bildern, ne?
4: Ja, genau. Also ich habe ganz genau, ich habe es ich drei, viermal angeschaut und leider nur mit so, so der eine Ärmel irgendwie so ein bisschen zu sehen, aber ich weiß, weiß genau, ja, da stand ich, da stand ich.
1: Ich hatte eigentlich gehofft, dass du wieder mit dem einen Typen in das Bild kommst, der auf seinem Tablet irgendwie, fuck, FBI. Ja, ja
4: <lacht> das war ja witzig, der, 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 der kam ja auch aus Deutschland. Den, Ach so. Den, den ich dort, ja, ja, den habe ich doch getroffen, dann, während wir eben da gewartet haben und ich habe mitbekommen, der hat irgendwann dann mit, mit Familie oder was telefoniert, dass auch nichts passiert. Und da sind wir dann drauf gekommen, der ist auch irgendwo aus der Nähe aus München gekommen und, und haben uns da dann, äh, dann gegenseitig dann, dann ausgekotzt und, und war, war ganz witzig mit ihm dann, ja. Wie oft warst du denn
1: insgesamt an der Strecke bislang? Ach,
4: recht oft sogar schon. Ja, ich ne? habe gerade nachgezählt, meine Zwischenzeit. Ich war insgesamt sechsmal in Hockenheim
1: Boah.
4: seit 2005. einmal in Spielberg, einmal in Ungarn und das, ja, der das, ja, ich zähle es jetzt mal trotzdem mit, das eine Mal in Australien.
1: Das ist schon, also gerade Australien ist natürlich nochmal, also das, ja, das ist natürlich Top Deluxe eigentlich. Ja gut, ne, ich
4: habe noch, sagen wir es so, ich habe mit, mit Melbourne noch eine Rechnung offen.
1: Finde ich gut, finde ich gut, da musst du dranbleiben. Also wenn, wenn ich noch ein Ziel mir aussuchen könnte, zwei, eigentlich zwei, äh, ist auf jeden Fall Montreal einmal machen. Das ja, will das ich, schon ich auch. würde machen ja. von, den, von den Weiten. Ja. Ähm, ja gut, mache ich drei. Von den nicht so weiten äh, von den Europarennen auf jeden Fall Monza mal. Ähm, das würde ich halt schon, schon gerne auch mal erleben. Und äh, von den etwas weiteren noch Singapur tatsächlich. Ich weiß nicht wieso, aber ich würde gerne mal dieses Nachtrennen in Singapur vor Ort sehen.
4: Das geht mir genauso. Singapur, seitdem das dabei ist, ich finde es faszinierend. Diese Bilder, jedes Mal dann, wenn dann der Hubschrauber über die Strecke fliegt und dieses hell erleuchtete Asphaltband da zeigt, das sieht so genial aus. Und ich wäre so gerne mal da vor Ort
1: also, ich hasse Schwüle, ne? Also, es ist halt wirklich so, ich, ich kann mit so schwüler Luft nicht arbeiten eigentlich, aber für Singapur Formel 1 würde ich es einmal machen. Also
0: Ein
1: äh, Ja, genau, so Opfer bringen. Äh,
4: also 2022 Spa, 2023 Singapur, oder? <lacht> Hörerreise, ne? Charterflug.
1: Charterflug nach du warst, Singapur. Jetzt kann ich schon mal anfangen zu sparen. Ja, okay. Ähm, ja, Claudia, okay. ähm. War, du, war, du warst jetzt nur das eine Mal an der Strecke bislang?
3: Nee, tatsächlich fünfmal, aber alle fünfmal. nur am Nürburgring. Und ähm, dann ähm, musste Familie, äh, meine Familie einmal unter mir leiden. Während eines Spanienurlaubs ähm, habe ich gelesen, dass die Formel 1 äh, testet in Barcelona. Und da haben die noch tatsächlich im Sommer getestet. Und dann äh, habe ich meinen Mann... Ähm, dazu verpflichtet, dass wir an einem Tag dahin fahren und uns diese Testfahrten einmal angucken und haben dann halt das in Verbindung mit, dem, mit, dem, ähm, ja, mit der Boxengasse ähm, einmal rumfahren um die Strecke und so ähm, dann halt äh, genutzt.
1: Das möchte ich euch übrigens allen empfehlen. Ich war letztes Jahr äh, bekanntermaßen ja bei den Testfahrten in Barcelona. Sollten irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren die Testfahrten wieder sein und man darf auch wieder alles machen, empfehle ich euch mal, macht die Testfahrten mal mit und geht auch ja, mal ruhig ins Paddock.
4: Das habe ich auch auf der Liste bei mir stehen für ja. die nächsten Jahre irgendwann mal ganz weit oben. Genau. Einfach mal die Testfahrten, weil, weil man da muss, man kann man einfach viel näher nochmal drankommen als ja. unter normalen Umständen an so einem Rennwochenende. Und,
3: ja, vor allem, also ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, aber als wir da waren, das war 2008, da haben die tatsächlich dann halt auch noch diesen, diesen Walk halt komplett dadurch gemacht. Also wir haben auf der Haupttribüne angefangen und dann gab es eine gewisse Uhrzeit. Ähm, da sind wir dann quasi hinten ans Paddock. Wir waren dann da, wo die Presseleute sitzen. Ähm, das haben die gezeigt. Wir waren in dem Pressroom, wo nach dem Rennen ähm, die Fahrer sitzen. Wir waren auf dem, auf dem Podium. Oben haben wir gestanden und, und konnten halt gucken über die Stadtziel gerade. Ähm, also es war mega interessant. Und ähm, wir hatten unsere einjährige Tochter mit, die hatte ihren Spaß.
1: <lacht> nee, das hatten die tatsächlich nicht gemacht. Also es gab eine Boxentour, also du durst einmal durch die Boxengasse laufen, ähnlich wie an einem Donnerstag beim Formel-1-Rennen. Ähm, und hattest aber den ganzen Tag halt Paddock-Access. Also du konntest halt da laufen, dir sind mal Fahrer über den Weg gelaufen, Uh, Ingenieur über den Weg gelaufen und konntest dann einfach, ja, es war recht, ja, also recht wochenendgetreu irgendwie ein Stück weit gehalten. Aber es hat halt was, eben weil es so, so roh ist. Also es hat überhaupt gar keine Bewandtnis da zu sein, aber so nah dran zu sein, trotzdem die ganze Zeit Autos zu sehen, ähm, finde ich schon ganz cool. Ähm, ja, okay, wir haben ja jetzt, Raphael und ich haben wir ja jetzt gerade schon unsere Strecken genannt, wo wir gerne mal hin möchten, äh, Phil. Also ähm, Spa 2022 ist ja dann fix, das haben wir jetzt hier geklärt im Podcast. Das Gute ist, das kann uns auch keiner mehr nehmen, weil es ist ja aufgenommen und in der Welt. Ähm, und welche, welche Strecken hättest du denn noch auf deiner Liste, wo du sagst, da würde ich gerne mal hin, wenn ich könnte?
0: Ja, also natürlich dann das Jahr drauf nach Singapur mit euch allen. <lacht> 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 Ansonsten, also meine Lieblingsstrecke ist war eigentlich immer in Malaysia, Sepang. Oh ja, vielleicht kommt die ja noch mal wieder oder vielleicht haben wir ja nächstes Jahr noch mal irgendwie jemand muss einspringen und dann springen die kurz ein und sagen: Hier, wir machen aber mit es äh, kostenlos und wir schenken euch den Flug. Dann das gerne. Ähm, ansonsten, wie du schon meintest, Italien, da würde ich halt gern mal. Also, Italien und mir egal wer, aber irgendwer von Ferrari gewinnt oder ein Italiener, das würde ich gerne erleben und genau aus. Ähnlichem Grund würde ich auch, könnte ich mir vorstellen, dass die Niederlande verdammt cool sein wird, solange Max Verstappen in einem siegfähigen Auto ist, oh ja. einfach nur für die Stimmung.
1: Ich glaube, Niederlande würde ich sogar mal mitmachen, ohne an die Strecke zu gehen. Also da würde ich einfach nur, weil wir haben es ja in, in Ungarn erlebt, äh, Raphael. Äh, als dieser verrückte holländische DJ die ganze Zeit die Musik gemacht hat. Also auf der Haupttribüne oh, haben ja. wir die Musik für die Verstappen-Tribüne gehört. Aber es war halt total geil. Also und nicht zu vergessen Armin von Buren, der ja auch aufgetreten ist in so einem eigenen Zelt für, ich glaube, 200 Euro oder so. Durfte man da mal mit dabei sein. Aber ich glaube, da würde ich einfach nur fürs Tailgaten hingehen, äh, mich auf so einen Campingplatz stellen und, und mit den Holländern Alkohol trinken, um äh, einfach Spaß zu haben, weil ich glaube, das ist halt wirklich was, das wird eine riesige Party. Also wenn Sandford voll besetzt mit Fans wäre, das, ich kann, immer, kann mir immer noch nicht vorstellen, dass sie dieses Jahr unter den Umständen ähm, ein Rennen mit weniger Zuschauern irgendwie nehmen, sondern ich glaube eher, dass sie dann immer noch mal absagen würden, um dann 2022 richtig Gas zu geben. Aber Sandford ist auch tatsächlich äh, 2022
4: dann Verstappen mit antieren, als amtierender Weltmeister, oder?
1: Ja. <lacht> Ich glaube ja nicht, aber äh, so, natürlich, also Top Deluxe wäre ja, wenn man, äh, man Sandfort macht und eine Woche später wäre es ne? bar. Also du machst quasi bis eine Woche, eine Woche nur unterwegs für Formel 1.
4: An sich geil, aber ich glaube, das, das würden sie nicht machen. Dann, nehm, die, nehm, dann nehmen sie sich gegenseitig die ja. Zuschauer weg, leider.
1: Das stimmt schon, das stimmt schon. Ach, Aber ich würde mich natürlich jetzt interessieren, was ihr da draußen, die ihr diesen Podcast hört, für äh, Strecken habt, an denen ihr schon wart und ähm, Strecken habt, zu denen ihr noch fahren wollt. Also das ist natürlich jetzt noch viel interessanter, wenn wir haben ja jetzt alle eigentlich während Corona so viel Geld gespart, dass wir uns äh, mittlerweile alle ähm, äh, da auch austoben können in den nächsten Jahren. Und ich äh, freue mich sehr darauf, da zu lesen von euch. Also wo wollt ihr mal hin, wenn ihr... Äh, einfach jetzt könntet. Oder vielleicht habt ihr ja schon was geplant. Also vielleicht ist ja bei euch schon irgendwie was geblockt für, für nächstes Jahr. Schreibt es gerne in die Kommentare unter dem Podcast auf unseren diversen Social-Media-Kanälen. Bin ich sehr interessiert dran. Und wie gesagt, Hörertreffen, Hörerreise nach Spa 2022, ich glaube, das, äh, das wird äh, das wird passieren. Also wenn, wenn, äh, doch, das machen wir. Also 2022 ist der ganze Scheiß vorbei und dann treffen wir uns alle an der Strecke und haben eine fette, fette Party. Da freue ich mich jetzt schon drauf, tatsächlich. Echt, ich kann diesen Kack nicht mehr ertragen. Wir machen ähm, eine kurze Pause, da haben wir nochmal ein Take und da wollen wir nochmal so ein bisschen auf das äh, schauen, was am Wochenende so passiert ist und natürlich auch so ein bisschen den Blick nach vorne schweifen lassen. Monaco steht an, da will ich natürlich wissen, wie meine Gäste so zum äh, Fürstentum stehen und zum Rennen in Monte Carlo. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Unser Hörerstammtisch Nummer 2 äh, geht in den Endspurt und Phil, äh, du hast mir natürlich äh, zu Recht jetzt in der Pause gerade den Kopf gewaschen, dass Bar und Sandfort eine Woche hintereinander liegen. Es müsste eigentlich gar keine Fantasie bleiben dieses Jahr. Danke dafür, dass du meinen Fehler aufgedeckt hast. Geht.
2: Gerne, nichts zu machen.
1: <lacht> ähm, so, Schauen wir nochmal mal ganz kurz zurück auf diesen großen Preis von äh, Spanien in Barcelona. Also wir haben ja schon festgestellt, es war spannender, als wir dachten. Ähm, es war äh, aufregender vorne im Mittelfeld. Wie gefällt euch eigentlich zurzeit? Zeit? Das ist mir wieder aufgefallen in Spanien. Es gab ja äh, so von den Plätzen 10 bis 14 auch jede Menge gute Action. Die Weltregie fokussiert sich in dieser Saison doch wieder sehr, sehr deutlich auf äh, den Kampf an der Spitze. Ähm, missfällt euch das manchmal? Ich meine, gut, ihr guckt natürlich zum größten Teil bei F1 TV. Könnt ihr da auch äh, im, im ähm, ich glaube, das ist der Pitlane Channel, ne? Der auch sehr viel, ähm, sehr viel äh, Verfolgerfeld zeigt, unter anderem, ne? Ja, genau. Äh, trotzdem, würde ich euch wünschen, dass die Weltregime ein bisschen mehr wieder auch aufs Mittelfeld achtet, weil es ist ja unglaublich eng da. Also auch da wieder so viele äh, enge Abstände, gute Kämpfe, äh, gute Duelle auf der Strecke. Kann antworten, wer möchte.
3: Ähm, ja, fand ich jetzt dann halt auch. Sie, sie hatten da so nett immer von diesem DAS-Train äh, gesprochen ähm, im englischen Kommentar und äh, war aber, also haben sie meistens noch darüber gesprochen, wenn sie dann, wenn der, wenn dieser Zug quasi nicht im Bild war. Ähm, aber wenn er dann im Bild war, ähm, fand ich das dann auch. Die waren alle eng beieinander. Ähm, da hat der eine versucht, den anderen zu überholen. Dann waren sie mal zu dritt in irgendeiner Kurve zusammen. Ähm, also so. Macht das dann Spaß und aber dann kam immer wieder der Schnitt, wie Hamilton dann äh, Verstappen jagte und äh, wie Verstappen dann äh, vorne wegfuhr und ähm, ja, deswegen, also es wäre schön gewesen, wenn sie da so ein bisschen mehr äh, drauf gezeigt hätten.
1: Ist das eigentlich etwas, wo ihr denkt, das ist? Ähm gerade in Bezug auf, auf F1-TV, äh, oder wie seht ihr da generell diese TV-Übertragung, dass man auf F1-TV einfach so viele Möglichkeiten hat, sich das selber einzustellen, dass vielleicht die Weltregie oder das, was für den, für den Fernsehsender ähm, ausgestrahlt wird, dass da eben dieser Kampf an der Spitze immer mehr im Fokus sein wird und man dann, ähm, ja, so gesehen ja als Anreiz dann F1-TV nehmen sollte, um sich da selber seine Sachen so einzuteilen, dass man eben auch seine eigene Regie sein kann. Raphael.
4: Macht, macht schon Sinn, ja, klar. Ich, halt, ich glaube halt vor allem, sie konzentrieren sich so viel jetzt gerade dieses Jahr wieder auf die Spitze, weil halt einfach seit dem ersten Rennen dieses sich dieses Duell Hamilton-Verstappen herauskristallisiert hat und sich das einfach gut verkaufen vermarkten lässt. Und das wird ja selbst jetzt schon, obwohl es Stand jetzt noch etwas einseitig aussieht, zumindest im WM-Stand, äh, wirklich auf Social Media ausgeschlachtet äh, schon fast und deswegen schalten sie halt eher darauf, solange sich dort eine, so ansatzweise irgendwas Spannendes äh, äh, herauskristallisiert, äh, hat man jetzt gesehen, die Aufholjagd von Hamilton gegen Verstappen dann am Ende, das, dann geht man lieber darauf und die Leute, die dann ihre, ihren, ihre Alpha Tauris und Alpines sehen wollen, die sollen sich dann halt, wie gesagt, zu, bei F1-TV dann entweder den, den Pitlane-Channel oder ihre Onboard-Channels dann einschalten
1: der richtige Weg, deiner Meinung nach, Phil?
0: Der richtige Weg ich meine, um viele Leute anzusprechen und wenn die Standardleute wissen wollen, also vielleicht das Großteil der Menschen wissen wollen, wie geht die WM aus dem wird Weltmeister, könnte ich mir vorstellen, das auch so zu machen. Was sie ja tun, was man denen auf jeden Fall heißen muss, ist, hier immer neue Methoden zu entwickeln. Ich meine, ja. diese kleinen Fenster, die wir da jetzt an der Seite immer haben, also wo die Namen stehen, wer welche Position ist, wenn dann gerade jemand jemand überholt oder so, dass man dann da nochmal so ein kleines Fenster sieht. Ich finde, das machen die nicht schlecht. Wie viele Überholmanöver die ich da jetzt verpasse, weiß ich nicht. Das sehe ich manchmal in den Highlights dann und ähnlichem. Also bei dem YouTube-Kanal und auch den haben sie ja inzwischen. Also ich sehe das nicht so kritisch. Ich würde mir selbst schwer tun. Und wenn man auf einer Strecke bei zwei DRS-Zonen oder ähnlichem. 20 Sekunden lang ja mindestens zeigen muss, weil wenn die Führenden in drs fenster sind, dann muss man die halt schon irgendwie zeigen. Das heißt, man verbraucht dann 20 Sekunden, so eine Runde geht abhängig von der Strecke 1,20. Das heißt, du hast 60 Sekunden, die du noch andere Sachen zeigen kannst. Und wenn du die ganze Zeit hin und her switchst, ist es auch wieder unangenehm. Also, die haben auch einen verdammt schwierigen Job und ich finde ihn nicht schlecht, den sie machen. Okay. Erst das bin ich negativ aufgefallen.
1: Wie, wie, wie gefällt euch allgemein die Entwicklung vom, vom F1-TV-Dienst?
4: nimmt eine, eine sehr angenehme Richtung mittlerweile. Nachdem es in im ersten Jahr noch mit oder den ersten ein, zwei Jahren von vielen Ausfällen geplagt war, hat es sich jetzt mittlerweile gefangen. Jetzt seit letztem Jahr haben sie ja auch die, die mit, mit Vorberichten dann das Ganze ausgebaut, mit einer schönen äh, Pre-Show. Und die, 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 die Nachberichtung, die gibt ja auch, Nachberichterstattung gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren dann auf YouTube und Twitter und so. Also ich finde schon, die machen das auf einem äh, äh, definitiv auf einem guten Weg. Claudia?
3: Äh, ja, finde ich auch. Also mir, ich wusste bis vor kurzem auch gar nicht, dass sie so eine Pre-Show haben, weil das war eigentlich für mich immer ähm, halt dann noch so interessant, ähm, halt im, im Vorfeld so ein bisschen was äh, zu erfahren ähm, rundherum. Das hatten ja bei Sky damals ähm, auch und ähm, Jetzt dadurch, dass ich es gar nicht mehr habe, sondern nur noch F, F1, ähm, also das, was sie drumherum bauen, finde ich ganz gut. Jetzt haben sie ja, glaube ich, da noch mal ein bisschen daran gearbeitet, dass man es jetzt dann noch besser streamen kann. Ähm, wobei ich immer im, im Hauptkanal bin. Also ich bin jetzt nicht die große Rumswitcherin. Früher habe ich mir die Zeiten noch daneben gelegt, aber das hat mich dann immer wieder zu sehr abgelenkt. Deswegen, ich bleibe heute nur noch bei dem Hauptbild und ähm, passt für mich.
1: Es gab für einige, das lese ich zumindest auch bei Starting Grid F1 Fans in unserer Facebook-Gruppe, dass, dass einige dann doch immer ein paar Probleme haben mit dem neuen Player. Ist das etwas, was ihr auch bestätigen könnt? Also kommen da wieder mehr Ausfälle zustande?
4: Also ich hatte es vor allem in Portimao, dass ich den Stream öfters neu starten musste. Jetzt in Barcelona ging es jetzt wieder. Vielleicht auch ein, zwei Mal im Rennen, aber das ist, das, mein Gott, das, man, kann man, man kann mittlerweile auch Probleme zurückspulen, den Stream. Deswegen ist das kein großes Problem. Also an sich haben sie da an, auf de, bei, de, bei dem Player aber schon dran gearbeitet. Es ist jetzt, Ich finde ihn jetzt schon mittlerweile besser, wie er jetzt noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war, definitiv.
1: Phil?
0: Ähm, ja, ich wollte exakt das Gleiche sagen. Ich hatte in Portugal so ein paar Probleme. Also viele Probleme, da ging es bis auf den Mittelteil, also der Anfang und das Ende ging gar nicht. Da musste ich sehr oft neu starten. beziehungsweise hat es auch selber neu gestartet. Äh, Spanien lief besser. Und insgesamt bin ich, funktioniert es jetzt zumindest sehr besser. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch in den letzten zwei Jahren, so gegen Mitte der Saison hin, das immer eher besser lief als am Anfang.
1: Da möchte ich nochmal ein bisschen was Sportliches mit auf den Weg nehmen und besprechen beim großen Preis von Spanien. Was war für euch die negative Überraschung des Wochenendes? Phil, fangen wir bei dir an.
0: Ähm, negative Überraschung. Dass, dass Alonso am Ende nur auf Platz 17 kam. <lacht>
1: ja, okay. Passt, passt zu, deinem, zu deinem Thema heute. Ist nicht ja. äh, vielleicht nicht verkehrt. Aber immerhin, ja, immerhin bist du da sehr konstant. Aber tatsächlich war da Platz 17 äh, definitiv nicht das, was die Leistung von ihm wiedergespiegelt hat. Also, das war schon extrem bitter gegen Ende.
0: Ja, also ich weiß, ich habe es auch gar nicht mitbekommen, aber am Ende seine Reifen kaputt waren, der deswegen noch mal rein musste in die Box oder so. Ich ja. habe das dann, ja.
3: Ich meine, es war irgendwann kam dieser, dieser Zug an, an ich glaube, es waren vier Wagen oder oder vier Autos, die quasi dann an ihm vorbeigezogen sind durch dieses DRS-Fenster. Und ich meine, danach wäre er in die Box gegangen und dann quasi da, da hinten gelandet, weil ich würde sagen Reifen.
4: Ja, die Reifen waren ziemlich hinüber. Also, ich schaue es immer mit noch mit, mit dem Zeitenmonitor an und da war wirklich zu sehen. Ich glaube, er war auf über 30 Runden alten äh, Mediums unterwegs, während die anderen deutlich frischere Mediums oder, oder vielleicht sogar Softs hatten. Und da ist er dann einfach, nachdem der erste dann vorbei war, komplett durchgereicht worden und ist deswegen dann nochmal an die Box dann wahrscheinlich.
1: Was war, Raphael, für dich die negativste Überraschung des Wochenendes?
4: Ähm. Also so eine richtige negative Überraschung hatte ich jetzt nicht, was ich, was mich vielleicht ein bisschen gewundert hat, dass Sebastian Vettel sich trotz Update immer noch äh, schwer tut mit dem ersten Martin, dass er da immer noch nicht so richtig rankommt an Lance Stroll. Und auch, dass die Alpha Tauri jetzt nicht das, was sie Anfang der Saison bei den Tests so an an, an äh, versprochen haben oder, oder gezeigt haben, was sie, äh, zu was sie fähig sind, dass sie da jetzt ein bisschen nachlassen, gerade irgendwie. An Anfang der Saison hieß es ja gerade bei Alpha Tauri noch, dass sie so mit Ferrari und McLaren so die, die Spitzengruppe im Mittelfeld bilden. Momentan haben sie da ein bisschen ziemlich den Anschluss verloren und eigentlich sogar gegen den Platz gegen Alpine da, da vorne eingetauscht.
1: Ist etwas, Claudia, was ich auch gedacht hätte, dass Alpha Tauri stärker in die Saison kommt. Jetzt haben wir die ersten vier Rennen hinter uns und sie sind in der Konstrukteurswertung ja, sechster, wie, wie Raphael schon richtig ja, gesagt hat, hinter Ferrari und Alpinen. Also schon, schon ein bisschen enttäuschend irgendwie.
3: Ja, tatsächlich. Ähm, weil also auch weil sie weil sie ja so unheimlich ähm, gut performt haben, im, also halt dann im, im Vorfeld und ähm, deswegen. Also da war ich, da war ich dann auch überrascht, ähm, dass da nicht wirklich viel vorwärts ging jetzt.
1: Wollen wir uns noch über Sebastian Vettel unterhalten oder lassen wir das heute? Lass mal weg. Gut, dann lassen wir ihn weg. <lacht> ähm, Nikita Matzepin, vielleicht, genau, vielleicht können wir über ihn ganz kurz sprechen. Also ähm, heute nochmal beim Arbeitskollegen Jan, den ihr ja in einem, im letzten Hörerstammtisch hören konntet, äh, ganz, ganz kurz zwischen Tür und Angel gesprochen. Ähm, dass ich wirklich mittlerweile glaube, dass diese ganze Geschichte mit Matsus bin und äh, dass er immer dieselben Fragen gestellt bekommt und also. Äh, das steckt man in den jungen Jahren doch nicht so leicht weg, glaube ich. Also mittlerweile würde ich fast sagen, Phil, äh, hat Matzepin doch schon äh, ein Kopfproblem. Also das ja, man sehr, sich seiner seiner Schwächen in dem Fall, die ja vielleicht gar keine Schwächen sind in einem, in einem normalen Umfeld, dann doch bewusst wird. Das äh, ist ja schon auch krass, also dann hat er in Spanien im ersten freien Training nach drei Minuten seinen kleinen Ausritt, äh, dann hängt er wieder gefühlt 30 bis 50 Sekunden hinter Mick Schumacher, also ich glaube, äh, so tough wie der tut, ähm, so leicht steckt das dann doch nicht weg.
0: Nee, es ist ein, ein immenser Druck, der natürlich auf ihm lastet durch dieses, was andere Leute sagen, wie du gerade schon meintest. Ich meine, entweder dreht er sich oder er ist zu langsam. Wie kriegt der Dreher weg? Naja, indem er erstmal langsam und ruhig fährt. Wenn er das tut, kriegt er Ärger, weil er zu langsam ist. Dann also gibt er mehr Gas, gibt zu viel Gas, dreht sich wieder. Ja. Also Und muss sich ja auch zwangsläufig... also doch, muss ich ja beweisen, weil ich ihm lassen natürlich dieses Bild, von wegen, ist nur in der Formel 1 dadurch, dass sein Papa Geld hat. Ähm und das will er ja auch alles nicht haben. Mehr. Wenn das alles weg wäre, glaube ich, könnte er sehr viel freier und entspannter fahren. Ist aber nicht. Er steht mit vollem Fokus, insbesondere auch, ich sag mal, in Deutschland, wo alle Leute auf Mick Schumacher gucken, kommt der Vergleich zu ihm. Und wenn dann noch irgendwelche Journalisten an ihn irgendwas fragen oder sowas. Ich glaube, das nimmt ihn schon mit. Das ist einfach ähnlich zu der Situation mit Bottas, dass Bottas das jetzt schon ein paar Jahre lang hat, im mhm. Fokus zu stehen und ständig Fragen zu bekommen. Ähnlich kann das ihm jetzt auch ergehen. Mal gucken, wie er damit umgehen kann und ob er das schafft oder nicht.
1: Claudia, findest du, Günther Steiner moderiert das gut? Also das, das äh, Er hat ja jetzt in Spanien auch, auch gesagt, beide haben bewusst viel Flügel bekommen, damit sie äh, einfach ein stabileres Auto haben. Damit hat man zwar Leistung eingebüßt, man hat ja auch gemerkt, dass Mick jetzt nicht so deutlich mit den Williams mithalten konnte, wie es doch beim Rennen davor war. Ähm, aber dass man gerade auch einem äh, Nikita Mazepin, der eben ja doch verunsichert ist, da die Möglichkeit gibt, äh, diese Runden zu fahren, ihm dann auch während des Rennens sagt, jetzt jetzt mache ich keinen auf, auf Jäger für Mick, sondern fahre deine Runden, sammle die Daten, und das ja alle irgendwo nach außen transportieren, dass das der Weg sein soll. Ja, und welche Rolle da Günther Steiner spielt, in deinen Augen, würde mich interessieren.
3: Boah, also ähm mir ist halt, also mir ist es, ich weiß gar nicht, in, in, in welche Bilder ich jetzt da ähm, hatte, mir ist es auf jeden Fall aufgefallen, dass er, er hat im Cockpit ähm, halt, wo die anderen dieses äh, dieses Dingen haben, was die ähm, nicht richtig, das, das, was am Helm dran ist, sondern dann haben die ja nochmal einen zusätzlichen Puffer. Und da hat er irgendwie so komische ähm, Klebedinger rechts und links, so als wenn er noch nicht genug äh, Muskulatur. Im, im Nackenbereich hat, um irgendwo da eine vernünftige Position im Auto zu haben. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob der äh, dann halt äh, ja viel viel will, dass der quasi dann, dann über überpest, wie auch immer. Aber er scheint ja im, im, im Cockpit auch immer nur für sich zu sein, weil er ja auch ähm, irgendwie die blauen Flaggen jetzt am Wochenende dann auch wieder ignoriert hat. Ähm, und ähm, ja, Toto Wolf, das ist, was mir dann negativ aufgefallen ist, dass Toto Wolf dann an die Vier ähm, diesen Spruch gebracht hat, ähm, so, mein Gott, warum fährt der Junge denn jetzt nicht zur Seite? Also irgendwie ist der halt dann im Cockpit dann so mit sich selber beschäftigt, dass er rechts und links alles vergisst. Aber dann ist er in meinen Augen äh, zum jetzigen Zeitpunkt in dem Alter noch falsch.
1: Raphael?
4: Um, ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl mittlerweile, dass er mit der ganzen Gesamtsituation noch überfordert ist. Um, Mick ist jetzt nicht bekannt dafür, sofort der, der Senkrechtstarter zu sein, wenn er in eine neue Serie einsteigt. Das hat sie ja durch seine ganze Karriere gezogen, seit der Formel 4, dass er immer so dieses eine Jahr Anlauf gebraucht hat. Aber wenn ich mir dieses Jahr anschaue, um, ist, er, ist Mick von Anfang an für. Haasverhältnisse zumindest, zumindest bei der Musik mit dabei, während sich ein kita Mazepin deutlich schwerer tut. Und er, er, das hat sich, sah letztes Jahr in der Formel 2 noch ganz anders aus. Also hat, Mazepin hat zwar nicht um die, um die äh, Meisterschaft mitgekämpft, aber doch hier und da um Siege mitgekämpft, auch Rennen gewonnen. Also irgendwie ist er, ist, es scheint mir einfach, dass er da das. Obwohl er diese ganze Erfahrung mit den Mercedes-Tests und so hatte, es ist einfach äh, too much für ihn. Ja, einerseits das Fahrerische, aber dann und, und jetzt durch diese, diese Teufelsspirale dann, durch diesen medialen Druck, dann noch mehr das, äh, das Ganze dann verschlimmert.
1: So, wir machen jetzt so eine kleine Abschlussrunde, lassen Nikita Mazepin hinter uns, der wird sicherlich in Monaco auch ein, äh, ein bisschen Spotlight bekommen, befürchte ich fast. Dieser große Preis von Monaco in Monte Carlo, der nächste Woche dann ansteht, das ist ja für viele ein ganz besonderer Grand Prix, es ist bei den Fahrern einer, den man unbedingt mal gewinnen möchte. Wie steht ihr denn aus Fansicht zum großen Preis von Monaco? Freut ihr euch auf dieses Rennen oder würdet ihr, seid ihr sogar in dem Lager, die sagen, ja eigentlich in der Formel 1, die wir heute haben, brauchen wir eigentlich Monaco gar nicht mehr? Claudia, fang mal an.
3: Oh, ich mag Monaco tatsächlich, auch wenn die da alle einfach nur äh, hinterherfahren, aber ähm, einfach die, 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 dieser, dieser enge Kurs, ähm, ja, das äh, doch dann relativ immer schöne Wetter unten mit dem, mit dem Hafen und so, ähm, ich, ich weiß nicht, irgendwas, ähm, was, was genau das ist, was ich mag, aber ähm, mir, mir gefällt das, also würde ich auch vermissen tatsächlich.
1: Raphael?
4: Geht mir ähnlich. Ähm, ich, äh, so richtig hundertprozentig beschreiben, was es ist, kann ich auch nicht, aber es, es gehört auf jeden Fall dazu. Es ist seit 1950 fast ausnahmslos mit dabei und wie gesagt, diese engen Gassen diese, und, und, und diese, auch diese, dieses Flair diese, mit, den ganzen, mit, mit den ganzen Prominenten, die dann vor Ort sind. Es ist einfach was Besonderes, auch wenn die Rennen an sich häufig nicht sehr spannend sind. Haben, aber Andererseits, es hat auch schon viele wirklich sehr unterhaltsame, spannende Rennen gegeben, weil Monaco halt auch bekannt dafür ist, dass es hier und da doch mal äh, ein bisschen regnen kann. Und sobald dann mal ein paar Tropfen in Monaco kommen, ist dann gleich äh, großes Chaos. Und das ist eigentlich recht, immer recht unterhaltsam dann.
1: Und Phil, deine Meinung zu Monaco bitte noch.
0: Ja, ich kann mich dem Endeffekt wieder anschließen. Ähm, Monaco hat eben dieses, dass es schön aussieht. Ich freue mich sehr aufs Qualifying, weil ich glaube, das wird super spannend und knapp werden. Ähm, ja, und es macht Spaß, dazu zu sehen, wie dicht sie an diesen ganzen Leitplanken und ähnlichen ranfahren und um die Kurve fahren. Das Rennen ist im Rückblick betrachtet dann auch meistens schick, beziehungsweise während man dazu guckt, so eine zusammenfassung, Wenn sie sich dann jagen und weil man nicht so ganz vorbeikommt und dann überlegen muss, wie schaffe ich es denn, wie schaffe ich es denn nicht, gerade wenn dann jemand im qualifying schneller war oder ein anderer antik Tick langsamer und eigentlich schneller fahren kann, es wird bloß dann trotzdem nicht überholt werden. Und das ist, das, das ist dann mal hart, die, zwei, äh, die Stunden davor zu sitzen, weil das braucht auch mal die zwei Stunden, die man dann dafür investiert, sich das doch anzugucken. Es ist schön, es macht auch Spaß, aber es könnte gerne kürzer sein, finde ich.
1: Interessanter Punkt. Ähm, den wir nächste Woche mal so ein bisschen vertiefen werden, wenn wir dann hier bei Starting Grid auf den großen Preis von Monaco vorausschauen werden. Ich habe mir äh, eure Eindrücke mit aufgeschrieben, werde die auch mit einfließen lassen. Nächste Woche lade ich euch natürlich ein zu Hause, ja schon mal so ein bisschen eure Meinung zum großen Preis von Monaco kundzutun, damit wir auch das ganz gerne äh, in den nächsten Podcast einbinden können, gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer steht in den Show Shownotes, äh, hatten wir schon lange nicht mehr. Also wenn ihr da eine kurze Meinung zu Monaco habt, lasst sie uns gerne zukommen und dann binden wir die nächste Woche in der Vorschau mit ein. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese tolle Runde, muss ich sagen, bei Phil. Danke, Phil, dass du so spontan mit dabei warst.
0: Ja, vielen Dank für die
1: Möglichkeit.
4: Fand ich witzig.
1: Schön, freut mich. Raphael, danke auch dir. Wir hören uns sicherlich nochmal wieder.
4: Ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Bestimmt nochmal irgendwann, ja.
1: Und auch dir, Claudia. Vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht.
3: Danke, dass ich dabei sein
1: darf. Euch zu Hause noch eine gute Zeit. Bleibt gesund, passt aufeinander auf. Und ja, dann hören wir uns bereits am Freitag hier wieder, wenn Dirk Adolf zu Gast sein wird. Unser Ausflug in die GT-Welt. Eure kleine Exkursion am Freitag und dann am Samstag Amazon Fittipaldi in Vintage, the Past of Formula One. Genug Content für euch. Abonniert Starting Grid in der Podcast-App eures Vertrauens. Bleibt uns treu und macht's gut. Tschüss.